0: Du lytter til P1.
1: Det forekommer mig at være en meget optimistisk vejrudsigt af afmelde med. Jeg vil se den opklaring, før jeg tror på den. Rane Wielerslev, mm. hvornår ved man med sikkerhed, at verden er ved at gå under?
2: for nu ja øh, det ja det sku godt spørgsmål det ja, gør vi... man vel når man står der i øh, i flammehelvede og, og ser øh, sin verden ligesom øh, gå op i aske når vi er, vi er s- kommet der vi ikke det, det vi ikke set endnu. det nu romerne så det vel men øh, nærmer ja. vi
1: os nu tænker du
2: Altså det er frygtelige ved at spå om øh, fremtiden er at man jo altid øh, er gal på den, ikke? Øh, måske Nostradamus øh, havde nogle evner i den retning, men udover du det så Jeg tror at der er en sandsynlighed for at vi ser verdens undergang i vores øh, tidsalder.
1: <laughs> Mit navn er Klemen Kerskover og dette er vores første udgave af Stefens sent direkte fra studiet der ligger lige under taget i Nyhedshuset. Som <laughs> I kan mærke, det er To timer med fire gæster, og de fire gæster er den herre, I hører det her. Det er René Wilderslev, direktør for Nationalmuseet, der lige har stået fast. At der er en vis sandsynlighed for, at jorden går under i vores levetid. Ude på fløjen der har vi forfatteren Kasper Kolding. Det overrasker ikke dig, vel Kasper?
3: <laughs> nej, det gør det ikke. Altså, det, det er klart, at det, at det er meget afgørende, det der sker de næste 10 år.
1: Har du bygget en bunker derhjemme? Nej. Med et dåsemad?
3: Nej, ikke
1: endnu. Jeg overvejer det. <laughs> Petra er du optimist eller pessimist?
4: Pessimist, tror jeg, desværre.
1: I det hele taget? Det er I glad. alle livets
4: helsehandsener? Nej, ikke alle. De fleste. <laughs> <Leonora>
1: <laughs> det er et hårdt program, det <laughs> Og hvilket hvilke du ikke er pessimist i, det vi tilbage til, det er og Skov. Er der noget, ved de her år lever vi i en opbrudstid, der er grundlæggende anderledes, end den var for 10 år siden eller 20 år siden, eller er det kun noget, vi billeder os ind?
0: Nej, altså jeg synes det er helt sikkert, at det er anderledes, vi jeg bliver jo nødt til, at nu er jeg sammen med tre dommedagsprofeter, så nu vil jeg være den lille optimistiske. Det går kun fremad.
1: Det <laughs> siger Leonora og Skov. De frem til kl. 14 af det her, altså <clears throat> vores første udgave af Stefetten. Du kan jo også sende os spørgsmål til gæsterne undervejs. Det gør du ved at sende en sms til 1212. Du skal bare skrive det et efterfulgt af et mellemrum. Så lader den på min skærm, og mit navn er Klingel Kjærskov. Der opstår indimellem nogle oplevelser i naturen, som rækker ud over sund fornuft og de standardforklaringer, vi kender fra biologien. Oplevelser, som falder uden for kategorier og almindelig rationalitet, og som tvinger os til at tænke rande vild slæv, Hvad er det for nogle oplevelser?
2: <laughs> Jamen det er, hvis man, hvis man tager ud i naturen og, og faktisk lader den tilbyde sig selv øh, til dig øh, på nye måder, og det gør man ved at bruge den, og ikke ved bare at stå og betragte den, men altså rent faktisk bruge den, så kan man blive overrasket, så vil man øh, opdage, at øh, naturen tilbyder øh, oplevelser, der, der strider mod ja, sund fornufting. Og øh, så kan man så spørge sig selv, hvad, hvad er det så? Men det er jo en form for magi, altså der er jo en form for magisk relation, der så bliver etableret øh, mellem os og naturen, når det sker. Ikke?
1: Og du siger at i virkeligheden, der er naturlov, vi ikke kender endnu. Hvis vi biler os ind, at vi ved at det
2: hele, mm. så
1: er det meget forkert.
2: Jamen altså, jeg mener, det, det, er jo, det tror jeg, at de fleste videnskabsfolk vil, øh, vil være enige i, altså af forestillingen om, at vi ligesom har udtømt øh, forståelsen af, af naturens kræfter og også naturlovene. Den er naiv, altså øh, øh, spørgsmålet er, hvad er det, der vil blive opdaget øh, fremadrettet? Det, jeg synes, der er, det ved vi jo ikke, men øh, det, jeg synes, der er interessant, det er, at de oplevelser, der ligesom tvinger os til at stille spørgsmål ved øh, de her lidt, øh, lidt øh, firkantede og endimensionelle opfattelser, vi har af naturen. Mm. Og det er faktisk det oplevelser, vi kan få uden, når vi går ud og jager eller tænder bål eller solsort, begynder at angribe os uden øh, nogen motivation og sådan nogle ting, ikke? Altså, så sker der, øh, så, øh, man kan sige, det er jo ikke udtryk for, at det er nødvendigvis, øh, at det er ikke nødvendigvis udtryk for naturlov, vi ikke kender endnu, det vigtige ligger i og for sig i, at det tvinger os til at stille spørgsmålstegn med, hvad er grænsen mellem dyr og mennesker? Hvad er, hvad er naturen overhovedet for noget? Og, altså, så de oplever, altså, og der kan man sige, der har vi jo desværre en tendens til at lukke dem ud. Altså, jeg tror, de fleste af os har haft de her mærkelige øh, oplevelser, men så siger vi sådan, at ah, oh, det tilhører sikkert et eller andet. Du ved. Og så går man videre, ikke? Ja. Du siger, det, og det du siger der i virkeligheden, det er, når du kaldte
1: du kaldte det magi før. Du siger, at ja. der er et sted, hvor forklaringerne slipper over.
2: Ja, ja det er der.
1: Hvor ofte har du i din tilværelse stået over for ting, hvor du ja. tænker, det her, det kan jeg ikke forklare endnu?
2: Ja, men det har jeg stået over for en, en ret gange, og jeg har forsøgt at be- beskrive det i en bog, der hedder Det magiske træ. ikke altså, øh, sådan en meget morsom, kan man sige, interessant historie, er at jeg kører ned af, af Frederiksberg alene med en kollega, <coughs> det er mange år siden nu, og så siger hun, at vi kører på cykel der, og hun siger, ej, jeg synes simpelthen, fugle er så ulækre, ikke? det er sådan nogle flyvende rotter. Og så to meter længere hen så kommer der en solsål flyvende ned fra, fra træet der langs øh, alléen, og bare begynder at hakke hende i hovedet. Ikke? Og så kan man sige, okay, det, hvad er forklaringen på det? Jamen, forklaringen kan selvfølgelig være, at den har unger eller et eller andet, men der går tusindvis af mennesker forbi det her træ hver dag, uden der sker noget. Og hun... Og hende, som ligesom øh, står og øh, tilsvinder fuglene, bliver så angrebet. Ikke? Det er jo sådan en ret øh, interessant øh, oplevelse, kan man sige. Ikke? Øh, og det stiller jo spørgsmålet øh, ved, har dyrintentionalitet for eksempel. Og det har vi jo, hvis man spørger sådan, i den almindelige befolkning, vil vi sige, hvad er det for noget sludder? Men flere og flere videnskabelige studier viser jo ikke på det vil jeg så sige, men, øh, men på øh, lidt højere pattedyr. Altså, at det har de faktisk, ikke? Altså, der er eksempler på, altså, valer har grammatik, delfiner hjælper andre arter arter mod hajer, altså, som et udtryk for empati, ikke? Og og, og så har man fuldt vilde aber i Japan, der viser, at de faktisk begynder at vaske kartofler, og så spreder det sig som et kulturelt fænomen, ikke? Altså, grænsen mellem mennesker og dyr er langt, langt mere en end, end, end øh, vi har gået, har gået rundt og troet. Ikke? Og
1: når, når du i dit liv har placeret dig selv i naturen, ja. steder, ja. som du ikke har kendt i nye mm. omstændigheder, og, og det ikke bare har været for en halv dag, men over et længere forløb, opdager du så, at du er en anden, end du går og tror?
2: Ja, det gør jeg da. Øh, altså, man kan jo sige, at øh, altså, naturen kan tilbyde alle mulige former for øh, selvreflektioner, altså alt fra, at du vil være at ligge og, dør og sult, til sult, <laughs> som er sådan en rimelig basal øh, øh, ting, til Øh, altså til netop øh, kan man sige magiske oplevelser, hvor er man tænker, hold kæft, altså der er sgu mere mellem himmel og jord for at sige det populært, ikke?
1: Lever nu, Christina Skov, har, har du en oplevelse? af, nu, har vi diskuterede de sidste par år, og vi diskuterede på grund af Corona. Der mm. kan man sige, der slår naturen tilbage. Der bliver mm. vi tvunget til alle sammen at og leve på en fuldstændig anden måde, end vi gjorde, for, fordi vi bliver mindet om, at der er en fysisk virkelighed, som vi er, mm. er komplet afhængige mm. af. Og øh, der er klimaspørgsmål, selvfølgelig der er diskussioner om biodiversitet. Lever vi i en tid, hvor naturen på en eller anden måde slår tilbage?
0: Ja, det gør den i høj grad. Altså, det, det, er jo, det ser man jo tydeligt. Altså, at naturen gør sig bemærket på, øh, på nye måder øh, derhjemme hos os. Øh, jeg har siddet og skrevet en bog, og det har min kone også. Hun har siddet og skrevet om alle mulige aspekter af lyd. Øh, og en del af den diskussion, som vi så har snakket meget om, det handler om det her med naturens rettigheder. Eller mangel på rettigheder. Hvor mærkeligt det er, at vi har menneskerettigheder, og vi har dyre velfærd, De har ikke rigtig nogen rettigheder, men naturen har ikke en skid. Altså, og det kan man bare mærke. Naturen er sgu ret bitter over det der. Altså, og den gør den oprør nu. Mm-hmm. Altså, og hvor langt ude det er, at den ikke har. Altså, man skal selvfølgelig også spørge, hvem skal, hvem skal varetage de rettigheder, og, og hvordan, og hvorledes skal det være. Men det er da helt vanvittigt, at, man, at, man, at den faktisk ingen har.
1: Hvis man ser på de sidste to årtier, vi har ledet igennem, altså den der tanke om, altså lige så længe vi har haft et moderne samfund, lige så længe vi har haft noget, der minder om industrialisering, så har vi drømt om at slippe af med det igen. Ikke? Altså, yeah. forestil tilbage til, altså, Rousseau og hvad ved jeg. Aldrig så snart havde vi fået dampmaskinen, mm. før vi tænkte lige, hvor var det dejligt mm. lige før, hvor var det roligt. Ikke? Altså, men men Leonora og Christine, den, den, det vi har set de sidste to årtier her, hvor vi tilbringer en stadig større del af vores liv digitalt. Mm. Vi, er, vi er online, vi, er, vi indgår i en, en... Altså, vi tænker ikke engang over det længere, hvad det er for et univers, hvor vi befinder os. Er, er det i virkeligheden forklaringen på, at det her, det rammer hårdt, som det gør nu? Eller er det klimaspørgsmålet og biodiversiteten? Altså, hvorfor oplever mange mennesker det her mere akut nu? Er det, fordi vi har haft hovedet så langt inde i computeren, at det overrasker os at komme tilbage til en fysisk verden? Nej, jeg
0: tror, vi oplever det så slemt nu, fordi vi har, vi har jo misbrugt mere og mere naturen. Vi er blevet flere og flere mennesker. Der er jo bare... Altså, vi har bare opbrugt, hvad der er. Er ressourcer, det vi godt nok gjort for længe siden, men det har vi så ikke opdaget, før det ligesom var rimelig meget for sent. Altså, og så tror jeg bare at fordi er på grund af corona så har man pludselig har tid til at undersøge det lidt nærmere. Altså vi har fået altanen. Det er jo også sådan... Øh, og vi ingen er skadet har altanen, så det vi gjorde, det var at vi tilplantede den med 70 træer og buske. Så den ligner jo en hængende have. Og det har været ret vildt. Altså, fordi vi pludselig har vi øh, vi har liv på altanen. Vi har 10 fuglearter, og vi kan sidde, eller jeg kan, for det er mig der sidder ude i vores køkken og kigger på de der fugle. Nu har jeg lært, hvad de hedder, hvad hvad det er for nogle arter. Jeg anede ikke engang, jeg kunne ikke have så forskel på en musvit og en blommage, Det kan jeg så nu. Og det der jeg tror der er mange der har haft i de det mm. oplevelse pludselig. At sidde der og være som gud, der er, jo, der er jo liv derude og hvad er det for nogle planter og gavide og hvordan kan man få dem til at gro, man har pludselig mm. haft tid til at være i det
1: Det lyder næsten Kasper Kolding, som starten på en af dine noveller fordi når man læser dig, så kan man jo sige der er naturen alle steder, den kommer krybende under gulvbrænder og den er udenfor, og den, den fylder virkelig meget
3: Ja, gør det det <laughs> Ja, det kan godt være, det kan godt
1: være Ja, ja
3: Altså, det... Er du
1: enig millioner Lohanen, at vi forholder os til det her nu, fordi
3: vi, vi mærker, at, at, at naturen taler til os på en måde, som den ikke gjorde for 10 år siden? Ja, mm, yeah, måske. Jeg tror, altså, tror, der er en iboende længsel i ja, som du også sagde, altså fra romantikkens tid og, og frem til nu, altså som, øh, som handler om, at vi gerne vil ud af byen, vi vil gerne væk. Og på en måde, vi fangede byen. Vi fangede byen faktisk. Min øh, fætter, som øh, faktisk arbejder for Rand Villerslev, han, han, er, han er byforsker, sagde på et tidspunkt, at Altså, byen er et progressivt fængsel, og det er på en måde rigtigt, at, at det, er, det er her, du kan gøre karriere, det er her, du kan lave forbindelser, det er her, du skal være. Du bliver nødt til at være her for at have en karriere. Og, øh, men du er også på en måde fanget i det, altså, og derfor er det et progressivt fængsel, om, om man længes tit efter at slippe væk, altså at og, og køre væk, og, og leve et simplere liv væk. Ikke? Men, men det, er svært, det er svært at... Fordi det er også en drøm om at melde sig ud, eller det er en drøm om at resonere på en eller anden. Altså det, der, der er et eller andet også forkert ved den drøm. Ja,
1: og hvor, hvor meget er det i virkeligheden noget, vi gør? Altså, hvor meget er det en mental øvelse? Hvor I, hvor er det dejligt, fordi vi, så vi drømmer om det, vi ikke har i virkeligheden, så ønsker vi at være, hvor vi er, Peter Klaas Drømmer du om at, at flytte langt ind i de svenske skov?
4: Nej, for Søren. <laughs> Jeg drømmer måske om at være der en weekend, og så ja. vende tilbage til det progressive. Måske, måske, måske
1: køre dig, dig op i din Land Rover.
4: Ja, præcis. Ja. Uh, og hygge mig deroppe, og så tage hjem igen. Altså, jeg tror også, jeg vil blive helt forfærdeligt restløs af at være der. Uh, altså, jeg, jeg kan sagtens se, at det er, det er dejligt at være i naturen, og det er dejligt at, at ligesom, hvad kan man sige, slippe for alt det... Stresser jeg i byen, giver en, men, men jeg vil ikke. Altså det ene fungerer ligesom ikke uden det andet, synes jeg. Altså jeg er nødt til også at have byen, og også at have stressen og jeg for at kunne få det andet og for at kunne nyde det.
1: Så du siger det er ikke det er ikke det er ikke noget du tænker på med længselsfod, heller ikke et øjeblik der er er et tidspunkt, hvor du tænker at det skal være.
4: Nej, altså jeg er jo vokset op i Jylland i en, en lille landsby tæt på øh, skov og, og strand, ikke? Øhm, og, og det er det sidste sted jeg vil jeg længes efter, vil jeg sige. Nej. Jeg er meget glad, glad for, at ikke er der at men, men det, altså,
3: det, det er simpelthen kæreste også Hun har vokset op også i, i provinsen Hun siger, du aner ikke, hvad du snakker om Ej, Når jeg, når jeg, når jeg sådan lufter en eller anden forskning om Måske at flytte et eller andet sted hen. Ja. Så siger hun, du, du aner ikke, hvad du snakker om Nej, men, Jeg har vokset op inde i byen
4: ikke? Jo, ja. heldig dig Ja.
3: Når du, siger før, du starter med at konstatere, at der er en vis sandsynlighed
1: for, at jorden går under i vores levetid. Du siger, at vi, skal, vi er nødt til at anerkende, at der, der er ikke bare der skal være plads til det magiske eller det uforklarelige. Du mm. siger, det, det er der allerede. Mm. Når vi har levet med, og det har vi jo levet med i forskellige udgaver, men særligt for, for, for 30 år siden, hvor verdenshistorien jo med murens valg mm. udviklede sig på meget kort tid mm. bedre og lysere, end ja. stort set nogen havde forestillet sig. Ja. Det er som om, tænker jeg, at vi... Indtil nu har livet på en eller anden måde, trods alle forbehold og alle nyanceringer har vi levet i en version af den tanke. Historien er slut, de store kampe er slut, de store problemer er på en eller anden måde løst. Og hver gang vi alligevel bliver mødt af noget, hvor vi tænker, der kommer en finanskrise, der kom en strøm af asylansøgere på motorvejen, der er et klimaspørgsmål, som er altså åbenlyst ude af, af, af kontrol, så, så,
2: så bliver vi på en eller anden måde alligevel udfordret i vores forfængelighed. Vi troede, det var slut. Ja, altså jeg vil, jeg vil faktisk sige, at vi skal længere <coughs> tilbage end murens fald, fordi altså det er det, der gør problematikken så utrolig svær for os. Øh, altså miljøproblematikken ikke, og klimaproblematikken. Det er jo fordi, at det natursyn, som har domineret hos os, er jo helt tilbage til etableringen af ærebroet, ikke? Altså, øh, hvor at i det øjeblik, du bliver dyrker, så kan man sige, så bliver naturen en fjende. Altså de vilde dyr er nogen, der kommer af din afgrøder, ja. som du i virkelig sved og hårdt arbejde, har stået og banket igennem. Du, hele kosmologien skifter sig, skiftes jo også ud. Altså, du går fra kan man sige, det, man kalder animisme, til at verden er besjælet og ånder, og du skal leve i en eller anden form for harmoni med de dyr, du skyder og sådan noget, til, at, øh, altså til en forfæderdyrkelse. Hmm. Ikke? Øhm. Så man kan sige... Fordi altså, kørende
1: der... skyder ikke tilbage. Ej, ej, altså, du har, er i din stald, du har bestemt, du Præcis ved, hvor mange der er, der er ikke, der
2: og, er ikke noget. Ja. Og, de, og jeg tror ikke, vi skal undervurdere, altså, at det natursyn og det menneskesyn, som jo også følger med, ja. har jo, altså selv i dag, at det er en variation af det, der er blevet etableret med agerbrudet. Aer, øh, og det, vi jo har kendt nu her øh, på falderæbet, det er, at det, det natursyn... Sit, det sidste ja. på pæske, Ja, altså det... Det, 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 er, det kan vi ikke... Vi kan ikke fortsætte med det natursyn. Og det vil sige, at vi skal, tilbage, vi skal til noget, der ligger umådelig langt tilbage i tid. Altså, altså sådan et, de ja, samler øh, verdensbillede, ikke? Øh, hvor, øh, altså, og det handler jo ikke kun om forholdet til naturen, det handler også om Altså, og ja, de akkumulerer jo ikke noget, for eksempel, vel, fordi de bevæger sig hele tiden, og de, der er det, det, det er det type samfund i verdenshistorien, hvor der er mindst ulighed, osv. Men det, det ja. du beskriver, den udvikling af landskabet,
1: altså det, der måske ja. i den der periode, det er, at vi går fra at leve i et landskab, ja. der ser ud på en måde, til at leve i et landskab, der, ja. der ser ud som om, det er jeg har sagt, tegnet på en computer, ikke? Altså, jo. markerne bliver jo. inddelt, og de bliver dyrket, og vi er skørt på det, ja. Vi begynder at organisere, så der er masser, der vil sige, at det er, det er starten på det samfund, vi har. Det er starten på de systemer, vi har. Vi lever det. i Excel-ark, ja. og, og det gør os godt ja. det meste. Ja. At, at det gør det, det også,
2: det har, og, og det har det jo også gjort. Men problemet er jo bare, at vi nu indser, at vi kan ikke blive ved. Vi skal finde en anden model, og, og den er utrolig svær, fordi det handler ikke kun om at skabe ny teknologi, så vi kan fortsætte med at leve, sådan som vi allerede gør, og mm. så bare kan man sige menneskeudledningen af, af af CO2 og så videre det handler om en anden ø, tilgang til de. Du udledning. sagde før det med ja.
1: menneskesynet der med, med den ja. altså med, med landbruget på den måde der og dyrkningen kom der et, et andet et andet
2: ja. ø, menneskesyn. Hvilket Jamen det er jo, øh, altså du får en eksplosion i, øh, hierark- i hierarkiet, altså du får simpelthen hierarkiet, du får øh, hierarkiet mellem rig og fattig, og mellem mand og kvinde. Og det er også det, man ser, altså hvis man ser i historisk tid på de her samlersamfund, som ligesom er blevet indlemmet i Aarbrugssamfund, så er det første, altså i løbet af en generation, så har du hierarkiet mellem mand og kvinde, som du ikke havde før. Du får her altså, rig og fattig, ikke? Øh, og så videre. Naturkultur. Ja, og natur og kultur. Ikke? Ja. Øh, og det vil sige, altså, det, er, det er jo også derfor, man med rette taler om Revolutionen som den største revolution i menneskets historie. Den er større end den industrielle revolution, mm. og den er også større end den, øh, den revolution, vi står i nu, som øh, jo er en øh, digital revolution. Men det, der er det interessante ved den digitale revolution, som vi står i nu, det er jo, at den i princippet i hvert fald har potentialet for at frisætte mennesket på en måde, som man ikke har set siden stenalderen. Altså, hvis vi tænker over det ikke, vi har jo stået der og banket, hakket i jorden, og mm. så kom fabrikkerne, og så stod vi og lavet monumentar arbejde. Mm. Der, men i virkeligheden var det en slags forsættelse af den type, altså binding til et, et bestemt sted og så videre. Og nu kan vi, nu behøver vi at Vi kan faktisk arbejde meget mindre, hvis vi vil. Vi kan bo hvor vi vil, arbejde et andet sted nu tilværelse. Vi, vi, vi kan skabe deleøkonomi og så videre, som selvfølgelig ikke er snydt kopier af stenalderen, mm. men ikke desto mindre er kan man sige, stenalder sociale former, som popper op og, og begynder at dominere vores verden. Ikke? Men, men der, er,
1: der er svaret jo på det, at sige, ja, ja der er en kæmpe frihed, som, som vi ikke bruger. Mange mennesker opfatter mm. ikke den frihed. Mange mm. mennesker har et boliglån. Mange ja. mennesker sidder og kigger ja. på inflationen, der nu ja. æder deres friværdier ja. op. De sidder og kigger på varmeregninger. De ja. tænker, jeg kan ikke lægge min tilværelse om, og øh, mine børn bor over i den anden ende af landet, og jeg skal Præcis. herover jobtræne,
2: så jeg skal til ja. kursus og sådan noget. De oplever ikke den frihed. Vi men den er på vej tror jeg. Altså, hvis jeg endelig skal prøve at være spottomsagtig, så er det et trend. Du er direktør for det. Det er det mindste, man kan forvente. Det er et trend, fordi der er et andet trend, som går i modsat retning, som er, at selvom verdensbefolkningen er i og sig, levestandarden for verdensbefolkningen er blevet løftet betragteligt, så er der også en, en større større koncentration af rigdom på ganske få hænder. Så et andet trend er jo, at vi ender ligesom i feudalismen, hvor 1% af verdens befolkning sidder på al ejendom. Mm. Det er også en mulig fremtid. Øh, ikke, øh, så det er, jo, det er jo, Altså, det er, det er fremtidsscenarier, ikke? Men, men jeg kan godt lide Thor Nørretanders, han kalder det... Altså, det første scenarie, som jo klart er ja. det sympatiske, øh, kalder han en højteknologisk stenalder, ikke? Og det er et skidt godt udtryk, fordi... Øh, øh, det er, at du bruger den nye teknologi til faktisk øh, til en slags frisættelse. Da ja. du
1: var 20 år gammel, Randhild Flev, ja. du må gerne tage to sekunder, mm. før du svarede du var 20 år gammel og tænkte på dig selv, den alder, du har nu, tænkte du, jeg kommer til at passe ind? Ind i samfundet?
2: Nej. <laughs> og det, men det gør 20 år ikke, og det skal de nok heller ikke, vel? Altså, nej. Og det er jo derfor, at der i ungdommen ligger en slags revolutionær øh, kan man sige, potentiale. Men
1: føler du, at du passer ind i dag?
2: Nej, <laughs> det gør jeg så heller ikke egentlig ikke. ikke voldsomt godt, men øh, godt nok til at... Er du jeg
1: overrasket have over at have et, 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 et hjørnekontor? Jeg ved ikke, om du har et ja.
0: hjørnekontor.
2: Ja. Øh, jo, det har jeg. Øh, Og jeg er overrasket du over det...
0: Igen? <laughs> altså.
2: Ja, yeah, det er egentlig, altså men, men det er der vel en grund til, altså du ved ikke øhm, altså jeg mener, det, det er jo sådan sådan er det jo for os alle sammen her tænker jeg, altså det er jo, at altså, samfundet kører sin gang og så videre og så nogle gange, så er der brug for et eller andet der ligesom går ud af en lidt anden tangent for at, fordi at, at ting kan også blive så satte, at de forstener, ikke? Så ringer man en Nogle gange, ja
1: Peter Klaas, da du var 20 år gammel, forventede du, at du ville komme til at passe ind?
4: Øh, nej, det gjorde jeg nok egentlig heller ikke. Jeg tror, jeg håbede på det, faktisk. Hvorfor håbede du det? Jamen Fordi jeg tror, jeg, jeg vidste, at det ville være et lettere liv, på en eller anden måde, at passe ind. Øhm, og jeg føler nu, at jeg passer ind... Øh, men jeg tror ikke, jeg regnede med det. Altså, jeg havde ikke nogen sådan fornemmelse af retning. Det,
1: hvis, det, hvis det lykkedes nu, er det så fordi, at det altid skulle gå sådan? Var det fordi, at du var usikker, da du var 20? Eller, eller har, har du ændret dig? Er det samfundet, der har ændret sig?
4: Hvad der altså, jeg var meget usikker, da jeg var 20. Øh, og hvis det ikke var skuld skulle overhovedet. Øh, jeg havde ingen fornemmelse af, at jeg skulle være fotograf overhovedet. Øh, Ja, jeg ved ikke. Jeg tror, øh, jeg tror, jeg var heldig og fandt noget, jeg var god til, og det, jeg var god til, det øh, kunne bruges i samfundet og var, ligesom, gav mig en følelse af at passe ind.
1: Er du, er, du, er du overrasket over, hvad der er plads til, altså når man bliver voksen? Er du overrasket over, at tænker du, der er mere frihed, end jeg troede, eller tænker du, der er mindre frihed, end jeg troede?
4: Jeg tror, jeg synes, der er mindre frihed, end jeg troede. Altså, det er nemt at passe ind, så længe øh, ja, hvad kan man, sige? Man, er, man er sund og rask. Øh, og jeg tror, det er meget, at man meget hurtigt øh, kan komme til ikke at passe ind, hvis man ikke er sund og rask. Altså det er sådan lidt min, hvad kan man sige, det det, jeg er farvet af fra min baggrund. Og jeg føler, at det er svært at passe ind, hvis man ikke er, er, er sund og rask, blandt andet mentalt.
1: Så du siger, at altså, vi har et billede af, hvad man skal kunne, hvad man skal kunne leve op til for at, at fungere og at have et, et flueben?
4: 100 procent, og det er ret meget i virkeligheden, man skal leve op til, ikke? Altså, man skal kunne ret meget, og, øhm, og ja, der skal ikke være meget slinger i valsen, føler jeg, før man meget hurtigt kan blive, altså, blive skubbet ud, eller at der ikke er plads til en.
1: Kasper Kolding, du var 20 år gammel, forventede du, at du ville komme til at
3: passe ind? Hmm, jeg havde det ikke særlig godt, da jeg var i 20'erne. Min mor var lige død der, og altså mine 20'ere var ikke særlig gode. Jeg, jeg havde det ikke så sjovt der. Nej. Men altså, så altså, så jeg var meget sådan bange og frygtsom, og jeg, altså, jeg var mest optaget af ikke at ende på gaden. Det var, det var min største skræk i mange år. Det var at blive hjemløs. Var det en reel risiko? Ja, der var i hvert fald ikke nogen. Altså, jeg havde ikke nogen der kunne give mig penge eller, altså, jeg havde ikke rigtig nogen så, altså, jeg havde ikke sådan, så mange der kunne hjælpe. Så altså, det ved jeg ikke, det var, bare, det var bare sådan en skræk jeg havde. Mm. Hvor længe levede du med den skræk? I lang tid, altså og, og det betød også meget for mig også i forhold til altså, mit studievalg, og hvordan jeg levede, altså jeg blev meget, altså jeg jeg har altid gerne være, jeg har altid ønsket mig ville. Jeg ville være forfatter, siden jeg var 10 eller sådan noget. Mm. Og, øhm, og det droppede jeg, Altså droppede alt det der Og tænkte meget mere problematisk over mit liv Og skulle, jeg, skulle have nogle, jeg skulle tjene nogle penge Og klare mig selv altså, Det var ligesom det der var mit projekt i mange år
1: mm. Når man lever på den måde I så lang en periode som du har gjort det
3: her Du siger at dine år var ikke,
1: mm. ikke, ikke, ikke sjov mm. Er det stadig hos dig?
3: Har det ja, sted... ja det er, altså, jeg tror også noget dødsfald og sådan noget, altså, Når man ikke er så gammel Og det der med at være alene I, i livet og opleve det, det, det tror jeg gør sådan et vejt indtryk på en. Altså, at ødelægger noget i en. Øhm, og nu kom jeg bare til at tænke på det, da Peter snakker om det der, også med det der, altså, hvordan man passer indenfor, og det her altså, kredser lidt om et eller andet form for normalitetsbegreb. Ikke? Mm. Jeg kan bare huske, jeg har undervist på et tidspunkt på, på noget, der hedder TUBA på sådan en skriveskole, og TUBA, de tilbyder øh, psykologbehandling til unge mennesker, der kommer fra misbrugshjem. Og, øhm, og så viste sig bare, så hørte jeg bare, at 15 procent er vokset op i, i hjem med misbrug, ikke? og så er der andre 15 der er vokset op med altså jævne røvfuld, ikke? fysisk vold, så er der andre 15 der er vokset op med psykisk vold, ikke? så er der 15 der er vokset op med dødsfald i familien, 5 der er vokset op med psykisk sygdom i familien, 5 med fysisk sygdom i familien, så er der folk, der har været udsat for incest og overgreb og altså, du ved, når man lægger de der tal sammen, så er det jo altså, langt de fleste for hammeren i, i livet her, og det er jo ganske, ganske få, der går fri. Og, altså, jeg håber jo meget, at, at det, der sker, og det, der kan ske, man kan håbe på, der sker med de sociale medier, at der ikke bare sker den her polarisering eller sådan mikrodemokratiseringsmekanismer, hvor folk organiserer sig i små systemer, som så kan begrige hinanden. Jeg håber også, der ligger en eller anden form for en kem til en empati med hinanden, fordi at faktisk det er ikke så mange, der bare lige surfer igennem livet, og det kan at du ikke kan se øh, det handicap, eller den fejl, eller den smerte, som den enkelte bærer rundt på, men, men langt de fleste har jo kæmper i, i det her liv. Ikke? Og, og jeg synes, det er meget rigtigt, at S.P. Jørgensen på tidpunkt skrev en sætning, der lyder, intet nyt er godt nyt for de fleste, svært at tro på for de få. Det synes jeg er meget rigtigt, og jeg tror, man skal passe på med at skabe det her normalitetsbegreb som en øh, altså, altså det er en illusion på en måde, og, og vi bør være bedre til at se os selv på en anden måde end nogen der hele tiden skal spejle os selv i, i det som egentlig er helt faktuelt en illusion Når du siger før at du
1: levede i så mange år med den ensomhedsfølelse, at der var ikke nogen du kunne ringe til, der var ikke nogen der kunne give dig penge hvis det gik galt. Du siger det ødelægger noget inde i en, og det bliver hos en Ja også når det så begynder at gå godt.
3: Ja, altså helt klart. Ja, ja altså helt klart. Så nu er det nogle andre ting. Nu er det jo ikke sådan en akut sorg. Men, men også, altså for eksempel, det kommer meget an på, hvilken situation man er i, når sådan noget sker. Fordi at hvis man, hvis man er i nogle stærke familiære relationer, så kan man måske give slip og give sig hen til den sorg der. Det følte jeg ikke er vej den. Det følte jeg ikke akut der. Jeg følte, jeg skulle ligesom bide tænder sammen. Og, og ligesom klare mig, og det så, så udspiller, det behøver ikke at være dårligt eller forkert, men så udspiller soven sig på en anden måde. Og, så du
1: skubber den foran dig?
3: jeg ja, skubbede den foran mig på en måde, og så udviklede det sig på forskellige måder til noget og lort. men, men altså, det, var ikke, det er ikke for, at det ikke skal være sådan en i men... Gør du men, stadig det, Bare for at sige, i dag, for eksempel, ja. mor, det er så mange år siden, der, der er sådan noget, jeg er mest ked af i dag, det er, at jeg, jeg synes, det er synd for, min mor, døde, som 7-årig, og jeg synes det var Øhm, og fordi hun stod faktisk jeg var lige flyttet fra, hun stod i, på et tidspunkt hun stod meget godt sted i sit liv, hun skulle til at købe hus med sin kæreste, og der var en masse ting de havde købt en hund, altså, som havde et totalt tragisk liv mm-hmm. <laughs> altså, haha, men jeg altså, sidder også selv og griner jeg ved ikke hvorfor men, øh, og, så, og så er jeg, så ked af, at hun ikke øh, altså hun ikke har mødt mine børn det er, det er, det er, det er nok min største altså det er, det er jeg ked af
4: hvad døde din mor?
3: Jo, hun døde af en hjernblødning fra sådan en, en dag til den anden vi, vi spiste middag sammen om aftenen og så er næsten morgen hun død
4: Okay. Jeg var henne hos din og så kom jeg hjem.
3: Ja, kæmpe chok. Og, altså, hele det der, at altså, komme hjem i sin lejlighed, og alt er, som det plejer, og billederne hænger på væggen, og der er stadig øh, krummer på spækbrættet fra morgenmaden, og der er rester i, og saucepletter på komfuret, og alt er fuldstændig som det plejer, men totalt forandret. Ikke? Mm-hmm. Altså, den der oplevelse af, at, der, at at man ikke er i den lejlighed længere, altså, men, men det er en form for kopi, der er lavet af et eller andet geni, eller mm-hmm. at nu er man i en anden virkelighed lige pludselig. Og det er jo også, kan man, kan man sige, det er en erfaring også, altså, at det kan jo ske, de her ting, og, og, og det er på en måde godt at vide, men, men det kan jo også være sådan romantisk.
1: Du siger før, at du kunne ikke kunne takle soven, du kunne ikke gå ind i soven, du følte, at du var nødt til at bide tænderne sammen.
3: Mm-hmm. Jeg kunne ikke græde over det, for Jeg har aldrig grædt over det, tror jeg. Ikke nu, nej ikke nu nej. Uh-huh. Men det kan jeg ikke. Men men sådan jeg til gengæld at se film, altså helt fuldstændig eller hvis en reklame for nogen der konkurrerer sådan altså en chilet reklame og nogen ja. der prøver at komme først og så rent der, der vinder, så, så det er jeg godt godt over. Altså, tv
4: avisen også ofte jeg meget til. Ja, okay, ja
3: det er det. Altså, men, men gillette reklamer sig du? <laughs> ja, nej, bare et eller andet ondsvej, men altså du ved, altså yeah, men, du, ja, ja, du? Er det er det noget der? Er jeg noget, har, jo klart det fint. Altså, det, er der... også, altså, det er ikke for at være sådan en Nej, synes, men du... er det noget? Altså, fordi
1: Kasper, det, du beskriver her der jo, altså Ja, altså, mange mennesker, alle mennesker kan spejle sig i, i dele af
3: det, du lige har beskrevet. Ikke? Mm. Venter den sorg på dig et eller andet sted på mig? Mm, altså sådan havde jeg det meget, altså fordi, at, at jeg havde det meget sådan i mange år, fordi jeg synes, der er nogle historier om sorg, og, og der er sådan nogle... Så det er sådan en forstning om nogle faser man skal gå igennem, og så skal man ligesom bryde sammen, og så du ved på bunden, så lige pludselig så en eller anden dag, når man når alt ser mørkest ud, så betragter man en dråbe på et øh, blad, og så indser man at livet alligevel er værd at leve, eller altså der er sådan ja. nogle narrativer om så Du har, sorg, du har som, din chilet lige der, ved jeg sige. Ja, men som jeg ikke følte, altså jeg kunne passe ind i, jeg havde virkelig en dårlig samvittighed over at jeg ikke kunne sørge, og, og jeg tænkte det var ildevarsnende, og jeg tænkte at, jeg, at, at det ville føre til en eller anden form for fysisk sygdom, at jeg ikke kunne få den smerte udtryk den smerte. Det, det tænkte jeg i mange år. Nu tænker jeg anderledes på det, fordi jeg tænker på, at. Og jeg synes også, det er vigtigt, og jeg tror, det er vigtigt, at, at, at sorg kan være mange ting, og man kan takle sorg på mange måder. Og man skal ikke. Der er ikke en, kan ikke være en fast formel for, hvordan man gør de der ting, fordi folk er i nogle meget forskellige livsomstændigheder. Så, altså, hvis, hvis jeg møder unge mennesker, som har mistet nogen, så, så, vil, altså, så vil jeg aldrig. Altså, vil jeg altid. Altså, diktere, at de skulle gøre noget bestemt. Mm. Altså, bliver nødt til at være åben for den måde, de nu kan altså, håndtere det på, og det, det er meget væsentligt, tror jeg, at man ikke har nogen meget faste forskning om, hvad, mm. hvad, hvad det skal indholde.
0: Ordene kommet videre optræder ofte, synes jeg. Ja, 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 ja. Og jeg ja. har tit tænkt på, hvad det betyder. Altså, hvorhen? Altså, der er sådan utrolig
3: mange floskler mm. i forhold til, hvad er der? ja. ja hvad, det, så, hvad samtidig med, vi er vildt dårligt til at tale om Ja det. Ja, ja. Vi ja, altså, ja, taler i floskler. Ja. altså ja,
2: omkring det øh, 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 jamen, jeg synes det er interessant øh, den der øh, diskussion af sorg fordi altså, man kan sige siden Freud her i den vestlige verden, der har vi jo haft en forestilling om at, at man skal kotte forbindelsen til den døde altså det er ligesom det, det har en, jo en meget berømt øh, tekst øh, om melankoli, ikke? fordi ellers går du i depression og til sidst i selvmord hvis du ikke kan kotte den der forbindelse og lade øh, realitetsprincippet ligesom tage over, men hvis du kigger rundt omkring i verden så gør folk jo fuldstændig modsatte de bliver ved med at dyrke relationen til den afdøde. Altså i Siberien og andre steder i Arktis, øh, undskyld, der har du børn. Når et barn bliver født, spørger man, hvem er kommet tilbage? Og så finder man ud af, hvad det er for en død afdød, der er kommet tilbage, og så får vedkommende barnet den afdødes navn og slægtskabstermer og hele spilleriet. Altså jeg, jeg mødte selv sådan en, øh, en i t- et der sad en lille knæk på fem, der sad i kæderøg, så brugte jeg i sådan et så jeg hvad fan af det, siger bedstfaren, jamen det er min bror, der kom tilbage, han var kæderyre. Så da, da en rakt ud efter en cigaret, så fik han en på stedet, ikke? så sad han bare der og Men pointen er jo, altså det der er det vigtige her, det er,
3: at... Øhm, det var en historie om sådan en bedre, mere naturlig tilgang til at ja, ja. <laughs> Altså anbefaler det, du på vej, af er en næsten.
2: Ja, det, ja børn kæderyre, men jeg anbefaler faktisk, at man skaber en relation med den afdøde. Øh, altså, og og dyrker det, altså ligesom jeg tror romerne havde også små figurer af deres forfædre, ikke, som de giver mad og øh, altså andre steder der har man jo samtaler med den døde længe, længe før at vedkommende ligesom går ind og bliver forfædre og forsvinder det tror jeg på til gengæld
1: Var det det, Leonor, da du skrev historien om din mor?
0: Mm. Hvad så? Var det det, du gjorde? Øh, nej, det synes jeg ikke men, øh, men jeg, altså, jeg har været overrasket over hvor, altså, hvor svært det har været for folk at tale om døden. Og det var der en af grundene til at jeg skrev bogen. Det var det der. Altså det var der at jeg kunne se at enten så var det den der at folk fortalte mig at hun komme videre, mm. eller også så var det den der med at det var der godt hun døde. Og det er faktisk ret mærkeligt at få at vide, for hvor var det dig? Altså hun var 70. Altså det var overhovedet ikke godt hun døde. Og det var at man skulle finde noget der var godt i det, og jeg sad der og, og sørgede over min mor, og det var der ikke plads til. Så derfor tænker jeg, at nu skriver jeg så bogen om den sorg. Altså så kan de få lov til at være i det alle sammen, alt den tid jeg skrev bogen uden at sige at noget var godt. Det var det faktisk ikke. Nu beskrev
1: Kasper før det der med at stå i lejligheden, som nu ikke længere er den rigtige lejlighed. Det er en replika. Det er noget, der kunne stå på Nationalmuseet. Det er et simulakrum. Når man når man tænker over fortiden, ens egen fortid, så bliver den anderledes, end den var, ikke? Altså jo, hvis man, hvis man hviler i det, går ind i det, indgår i en dialog med fortiden, så opdager man, den er ikke, som jeg troede, den er ikke, som jeg huskede, eller, eller måske tror jeg noget andet nu. Var det din opfattelse?
0: Ja, nu har jeg også skrevet om min fortid to gange, og jeg kan se, at... Øh, tror jeg, dybest set tror jeg, det er sådan en gang narrativ terapi, at afhængig af, hvad, hvor man kaster blikket hen, hvad for nogle mennesker man fokuserer på, hvilken historie, overordnet historie man fokuserer på, får man faktisk meget, to meget forskellige fortider, <laughs> så, så, så pludselig, så hvad mener det... du med det? Jamen, jeg mener, at, øh, at hvis, man, øh, hvis man fokuserer på... Det var så hårdt, at min, det, min mor og far elskede mig ikke, så får man én historie, én historie om fortiden. Hvis man i stedet fokuserer på hvad ved jeg, øh, min vej til at blive forfatter, så er det nogle helt andre mennesker, det er nogle helt andre problematikker, og sådan, der pludselig kommer til at være historien om ens liv. Så man kan egentlig fortælle utrolig mange historier om sit liv, afhængig af, hvad for et hovedspor man lægger ned over, Øh, fortiden. Jeg kunne sikkert også have lagt et hovedspor, der var mine forældre elskede mig, men de kunne bare ikke vise det. Mm. Øh, det var ikke det, jeg følte, men det kunne jeg da godt have fortalt. Og så ville det have været en helt anden historie, at jeg ville have fortalt om mit liv. Men, den, men ris- det er jo også
3: det, måske, yeah. det, også det, altså, det er jo det, der er så genialt ved litteratur, udover den genialt teknologi bøger. Yeah. Altså, du kan bare skrive en, en linje, og så man tilbage tog, så i 2000 år tiden i Egypten eller hvad fanden, ja. der er ikke nogen statister, ingen produktion, Dejligt ingen lamper. Ja. Mm-hmm. Det er bare nogle streger på et stykke papir, som skaber levende billeder i hovedet på folk. Det, det er genialt.
0: Mm-hmm. Ja. ja, og ingen, ingen forventer, at det skal være den objektive sandhed om noget som helst, der står roman på det. Ja, så, så, så de det ved, det er mit perspektiv lige nu. Ja. Men, øh, men, så, men, så man men, kan føre det igennem på en hvilken som helst øh, vej, man har lyst. Det er jo det, der er fantastisk med det.
3: Helt sikkert. Men jeg kommer ja. bare til at tænke på det, du, i forhold til det, du sagde. Det der med, at, det så, altså, at, at litteratur, det er også sådan, som om, det er en maskine, der kan transformere nogle tragiske ting mm. til... Hvis man er forfatter, så bliver det til indholdning. Jo. Så bliver det til stof. Altså det, du skal bruge at skrive om, ikke? Altså, mm. det, det, det kan transformere på en eller anden måde de der ting.
0: Ja, det kan det. Til en vis grænse, måske. Altså jeg synes jo, det stadigvæk er ret det er ret besynderligt, at min mor, som virkelig ikke ønskede, at nogen skulle kende hende, og som havde det så svært med andre mennesker, nu er blevet altså, hovedperson i en bog. Og det ville hun bare <trykker> Hun ville have havde det så meget. <trykker> altså, det her, ja. altså, hun ønskede virkelig uh, at stå i skyggen. Og Men ikke... har
1: du oplevet den proces, Leonora, at, du, at, din, at din fortid er blevet anderledes? Lever du et andet liv med en anden fortid, fordi du satte dig ned med den historie om det?
0: Ja. Det synes jeg, jeg er stadigvæk i tvivl om, om det er godt eller skidt, fordi der er også noget, at det, som når det står på papir på den der måde, så bliver det også øh, en sandhed på en eller anden måde, som det ikke nødvendigvis var før. Mm. Det er som om noget stivner øh, egentlig er at blive skrevet ned. Pludselig så, bliver det sådan, så, så kan det ikke være anderledes. Man har jo ligesom skrevet det, det stod i en bog, øh, hvor det tidligere egentlig var mere flydende for mig. Jeg kan vide, om det var sådan eller sådan, eller det er noget, der er andet. Det bliver mere sådan fast. Øh, det er og det er må jeg spørge om noget? Ja.
3: Altså, fordi at når man, normalt når man sidder og skriver, så synes jeg jo, at det handler meget om at ligesom give lidt slip og så ligesom lade teksten udfolde sig. Det synes jeg også, sig. helt klart. Men det må være specielt speciel øvelse, når man sidder og skriver om for eksempel sin egen fortid. Ja. At, hvad, hvad hvis der ligger bare, at, at teksten bevæger sig hen et virkelig interessant sted, men som ikke er sandt?
0: Ja, det kan den jo ikke faktisk øh, i forhold, altså liget i den form for litteratur, jeg har skrevet her de sidste par bøger, øh, fordi de mennesker, jeg skriver med også stadig er elever, når jeg kalder dem hvad de hedder, så kan jeg jo ikke pludselig begynde det. digte. er nej, 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 altså så og det har det har faktisk været derfor, jeg har opgivet at blive ved, fordi jeg synes det blev så utrolig frustrerende, mm. <laughs> altså, mm. fordi altså en en ting er, hvad der er sket i virkeligheden, men nogle gange er fantasien jo meget federe for litteraturen, altså så mm. kan der jo, altså så kan man jo fandme få, altså kan der ske noget. Virkeligheden kan være utrolig kedelig mm. og begrænsende. Mm. <laughs> men, men, <laughs> men ligger <laughs> ligger der i
1: det, når du når du beskytter som du gør det? jo nu, der på den ene side er der ønsket om at, 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 at forhandle med det her stof, eller have dialogen med det her stof, eller gå ind i det og opdage, tænker jeg, hvad du er, altså noget. Ja, yeah. yeah. Og samtidig siger du at i det øjeblik, det så begynder at størkne mm. på siden. I det øjeblik, at nu bliver det kapitel 1, og så skete der det, og så skete der sådan. Mm. Og du bliver mødt, både når du selv sidder med bogen men også når folk har læst bogen bliver du mødt med en fortælling om, at sådan måtte det være. Så sige du, så savner du i virkeligheden, da det var åbent
0: for dig yeah, Ja, det gør jeg det gør jeg, og det var derfor, jeg, jeg besluttede at skrive et bind til. For det er jo dybest set det samme liv, jeg skriver om en gang til, men nu med en helt anden retning. Det var for at prøve at åbne det op igen. Altså, og så, så er nu, nu er der to historier, det er der godt, men altså, det er stadigvæk størknet i de to historier. Åh, hmm. oh, fedt! Perfekt! <laughs> Belinda, den?
3: yes! <laughs> det <var> sik, <laughs> <laughs> Belinda Carlein! Ja! <laughs> <Yeah.
5: laughs>
0: så har vi
1: Hvor hører vi det her, Leonora?
0: Altså, jeg kan forstå, at vi hører det, fordi at jeg har været glad for det siden 80'erne. Jeg blev så glad, så jeg tog armene i vejret og råbte Jeg ja. har sindssygt hørt
1: nogen, nogen eksplodere med tilsvarende.
0: Ja, jeg var ikke klar, at du vidste, at jeg kunne lige hende, men øh, jo. Du det troede, det var et jeg troede vi var to der var glade for Belinda Carlisle her <laughs> i
4: studiet, og så viste sig at var
1: Petra du kender hende ikke, har du lige sagt.
4: Nej, jeg tror jeg lige lidt for ung for <laughs> <Sådan>, gangs. <ganske. laughs>
1: hvem vi lige hvem er, hvem var hun Leonora? <laughs>
4: Belinda Carlisle var jo den her
0: utrolig smukke kvinde, som var med i The go som var sådan et punkband, og så Uu, ja, lavede hun. Ja, og så lavede hun det her, øh, den her, faktisk var der en plade før, der bare hed Belinda, og den her var så Heaven on Earth nummer 2. Jeg fik den overspillet til kassettebånd af min fætter i 1987, og det var et stort øjeblik. Ja. Den det den ikke det? til
4: en film, eller hvad? Nej, 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 Ikke Sletting. noget med nogen film, nej. Nå. Og, og det,
0: her,
1: det var ud af alle køkkener og alle busser, og ja. Ja, det var... Altså og jeg, det her, ja. jeg har
0: aldrig været så stor fan af nogen, som Belinda Carlisle, og det siger noget, for jeg var virkelig glad for Kylie Minogue.
4: <laughs> og Madonna.
0: Men, men Belinda var den største, og jeg ville bare... Altså, jeg fik langt hår på grund af Belinda Carlisle. Jeg havde plakater overalt, det siger måske også lidt af min seksuelle orientering, af Belinda Carlisle og Sabrina i øvrigt også i badetøj Sabrina. og sådan noget. Ja, jeg er meget glad for mm. Sabrinas boys. <laughs> øhm, der var måske også nogen, der kunne have se på min vægge i Sabrina i badetøj jeg tænkte, hmm, men okay øh, ja, det var, men Belinda var nummer et
1: og det, det er en... Og der var et øjeblik, hvor hun lignede den næste Madonna, ikke? Jo. Der var et sekund før... Altså, før øh, hun ikke ja. gjorde,
0: ja. Og så, så har hun lavet en lang reng. Hun har stadigvæk plader. Hun har også lavet en på fransk, tror jeg nok. Øh, hun har også været med, med i Vild Med Dans, den amerikanske udgave. Som du kan høre, ved jeg åbenbart rigtig meget om Linda Hun har fået virkelig mange plastikoperationer også. Øh, og jeg tror også, hun har taget virkelig meget kokain, af mit indtryk. Øh, gennem virkelig mange år. Så det er nok derfor, det ikke blev så, så, til så meget og, mere.
1: Og, og hvor Leonora sender det der hen?
0: Ja, det sender mig direkte tilbage til Helsing til mit lyserøde pigeværelse med det blomstrede tapet, og mit Sony stereoanlæg, som jeg fik i konfirmationsgave, det som alle fik på det tidspunkt, med cd afspiller og, og båndoptager. Bond, og, og så sidder jeg der med min kassettebånd, og, og så optog det over til mine venner også, og sådan noget, jeg havde ikke så mange, så det var ikke så meget optage, men optage, altså, men det gjorde jeg da og prøvede at få alle til at forstå Belinders storhed.
1: <laughs> så, Petra Kleis, nu ved du vel, Belinda <laughs> <laughs> Det er så dejligt, det ja.
0: ja, og det er jo hendes største hit, du lige har lige hørt her, ikke? Så, så det bliver ikke større, men der er også, fra de næste par plader, nogle gode. Circle in the Sand, ikke? For eksempel, det er to ja, anser, oh yes. Ja, ja. ja, ja. Runaway Horses.
1: Ja, og det er, Peter Klairs, du fotograferer, skal vi tale om om lidt, når du fotograferer øh, popstjerner, hvad du gør, ikke? Altså, Neil Tennant fra Pet Shop Boys har jo på et tidspunkt sagt, at alle, alle rockorkestre, de vil så gerne lave værket, der står tilbage om lidt, men det er popsangene, man husker, fordi så husker man øh, øh, Heaven is a Place on Earth fra ja. en bestemt men du
0: vil sige noget? Det Jeg vil man... bare lige sige helt kort, det her, det er et af de store tilfælde i livet. På bagsiden af det der Belinda Carlyle-kassettebånd, mm. der blev optaget Pet Shop Boys, Altså, prøv lige at høre. Okay. Altså, det er at vi er tilbage.
1: Vi har nu underbygget på den måde, har vi underbygget ja. din historie. Ja. Kan du høre det? Ja. René Billestøv. Nej, det var ikke den nogen, det var 24. Det er Præcis. Kan du se det? Den, den, den brede solsort. Ja,
3: det, kan,
2: Ej, det kan jeg ikke se. Jo, jo.
1: det er fordi på bagsiden af kassettebåndet var der var der pitchop på det. Kunne okay. ikke se. Ja, det er
2: rigtigt. Det der ja. kan jeg ikke være en tilfældighed. Nej.
1: Kan ikke være. Var det ikke ja. det du sagde? Jo, jo. det var det. Det var det. Det var det Prøver og virkeligheden prøver i mødekompet. Jeg bare
2: fremadgjort popmusikken der.
1: Ja, det er en antropologi oplevelse for dig. Ja, ja, ja. Er du <laughs> meget eksotisk? <laughs> <Ja>, men... <laughs> Peter Kleis, tænker du over det, når du, når du møder stjerner, måske indimellem mellem før de er så store, som de bliver skarpe pladser? Du, du er sikker sikkert, må hvem ved jeg? Tænker, tænker du over, at, at de kommer til at inkarnere de billeder, som du tager, at dem nu hænger på pigeværelse i Helsing?
4: Ja, det gør jeg helt klart. Man vil gerne skabe det, det episke, ikke? Altså det virkelig sådan legendariske billede og håber, at det er noget, at fremtidige generationer tænker, at ja, der var det der cover. Eller, du ved, sådan som så man husker de der, altså, okay. Niavarnas uh, Nevermind-plade. Og ja. Sådan nogle forskellige sådan ikoniske albumcover. Ikke? Det, Beskriv for mig,
1: hvad du mener der, når du tænker på Hvad ser du for dit indre øje, når du siger de ikoniske... Hvad ser du så for dig? Amen, jeg tror, at, der?
4: Altså det, der står sådan mest frisk lige nu, det er helt klart Nevermind med babyen, i, der svømmer efter dollarsedlen, eller hvad det er. Penge, babyen ikke? var ikke så glad. Babyen den, var ikke så glad? Nej, <laughs> han havde lige vundet <laughs> ret. rets. <laughs> ja, ja, okay? ja. øh, ja, øh, så han er ikke så glad, men hvis vi nu ser bort fra det, så var det bare øh, fuldstændig øh, ikonisk. Ikke? Alle kan huske det, og alle kan sikkert også huske præcis den verden, de levede i dengang, at det var kæmpestort med, øh, med Netop Nirvana. Og
1: det tænker du og tænker du det her kunne være altså Madonna der ligger i, i, i sengen med sin, med, sin, med sin blonde BH det her det ja. kan være du ja det gør du
4: Jamen, det, det gør jeg. Altså, det er jo det, man gerne vil lave et eller andet, som, øh, som er ikonisk, og som, som et eller andet sted også bare er så enkelt og så perfekt, og lige præcis rammer det, det skal. Ikke?
1: Det, siger Petra Kleis, hun er en af dagens fire gæster. Ved siden af hende sidder Ralle Witteslev, direktør på Nationalmuseet Kasper Kolding, forfatter, og Leonora Kristina Skov, der også er forfatter. Vi er godt og vel halvvejs igennem årets første udgave af stafetten. Konceptet, hvis I har lyttet, så kender I det nu. Det er to timer til 4. Gæster. Husk at du kan sende os SMS'er undervejs med de spørgsmål som du kunne tænke dig at vi tog op. Det gør du på 1212, 12. du skal bare skrive et efterfulgt af et mellemrum. Vi er tilbage om et øjeblik efter radioavisen, men den kommer nu, fordi klokken er 1 og det er P1 Og så skal vi høre om Jørgen Lidt. Det, det her, den her bog, Petra Kleist, der var jo så omtalt, som noget kunne blive for nogle år siden. Ja. Du siger, det, du tager den frem igen og igen i virkeligheden, bog. Ja,
4: det gør jeg faktisk. Jeg læser lidt kapitler. Altså, jeg skal virkelig kæmpe for at holde mig vågen gennem øh, cykelkapitlerne og hvad der ellers ja. er. Men, men så er der jo også nogle, øh, nogle meget smukke og meget ærlige især øh, kapitler. Ikke? Altså, jeg kan godt forstå, at han er udskilt, men på den anden side, så synes jeg også, at han... Hvad kan man sige? Han var... Altså, han er så ærlig øhm, og siger nogle ting, som man på ingen måde må, må sige, specielt ikke i dag, men jeg respekterer, at han er, at han er så gudløst ærlig. Hvilke, hvilke
1: bogen er mest læst, hvis man kigger på på, hvad hedder, på ryggen? Hvor, er du, altså, hvor står du mest op?
4: Jamen, det er nok afsnittet om kusen, vil jeg sige. Hvorfor det? Fordi jeg synes, at det er et meget, meget smukt kapitel. Øhm, jeg, jeg, jeg synes, at hans beskrivelse er... er <laughs> Jeg håber ikke, at min far lytter med, når jeg siger kusse i P1. Men øh, jeg, jeg synes, det er et smukt kapitel, og jeg har ikke på den måde i litteraturen set øh, det kvindelige kønsorgan beskrevet på den måde. Jeg synes faktisk, det er meget rørende. Hvordan beskriver han det? Du har ikke, du har ikke læst det? Nej, det har jeg ikke. Nej, okay. Jamen... Øh, <laughs> det kommer heller ikke til at ske. <laughs> nej, men det kan være, du skulle. Jeg nej, tror jeg ikke. Nej, okay. Ja. Så kan jeg fortælle dig lidt om det. Altså, han, han beskriver, at det er kvindens subtropiske område, som er... Jeg ved, placeret øh, smukt mellem benene, og at der er ligesom, øh, hvad kan man sige, bevoksning af hår, og at, øh, hvordan der ligesom er, er riller og folder, og hvordan øh, du ved, man ligesom kan begive sig hen til det, det, det indre. Ikke? Altså, det er et ret langt øh, <laughs> kapitel, <laughs> øh, og meget eksplicit øh, uden at være det, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er ligesom
1: Hvorfor, hvordan uden at være det?
4: Jamen, fordi der er en masse metaforer. Altså, det er beskrevet meget smukt med en masse naturmetaforer, blandt andet. Ikke? Mm. Hvorfor har du synes, ikke jeg... læst bogen, Leonora?
0: <laughs> og jeg synes, jeg læste så meget om den dengang, og, og sådan. Og jeg tænkte ikke, han behøvede flere fans. Det lyder som om, han havde rigeligt.
4: <laughs> jeg synes faktisk, det, det er sådan lidt... Altså, han fik så meget skal ud for i virkeligheden at være ærlig, og de der, hvad kan man sige, dele af, af bogen, som fik så meget skal ud, er så små. Altså, det, vi snakker øh, det, meget få linjer, ikke?
1: Når du vender tilbage, du siger, du vender tilbage til den passage, for eksempel, du siger, der var noget, noget ærlighed her. Ja den tid, vi har levet i, jeg har sagt, siden, hvor, vi, hvor, hvor folk har deres Instagram-profiler, vi talte også om det under radiovisen, at der er en anden åbenhed omkring nogle af de svære og de hårde ting i dag. Ja. Vi skal tale om de, om, om der arbejder om lidt, Peter. Ikke? Ja. Men, 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 men er der noget i den? Er der noget i det der med at sige, vi må også tale om det grimme? Vi må også tale om det pinlige? vi må også, altså som, som, som den bog i en eller anden grad var en, en forløber
4: for? Jamen det synes jeg, og jeg synes... Øh Altså på mange måder, så kan man jo se, at der er, hvad kan man, altså der er mange der er mænd, der har gjort præcis, hvad han har gjort, og har farvet det ind under guldsæppet, og, og i virkeligheden, så snakkede han faktisk åbent om det, og skrev det ned, og var ærlig omkring, hvad kan man sige, hans forhold til meget øh, unge haitianske kvinder, ikke?
1: Og når du, når du er optaget af det her, det her afsnit i, i bogen, øh, og vender tilbage til det, Hvorfor er det, hvad er det for en særlig værdi, du synes, det har? Fordi, det, fordi du beskriver det jo så også som om, der er noget i den, i den form, han bruger, som, som på en eller anden måde altså, øh, gør, at du kan blive ved med at finde du adluancer i dag,
4: Jamen, Jeg synes bare, det er, virkelig, det er virkelig smukt, og så er det jo virkelig sådan en ode til, til kvinden. Altså på mange måder, så hylder han kvinden øh, gennem den bog der. Altså, han skriver ekstremt smukt øh, om, om kvinder, og det er der altså selvfølgelig rigtig mange, der gør, og jeg kan også igen forstå, altså jeg får sikkert på påklingen over ligesom at fremhæve ham, men, øh, men jeg synes virkelig, det er, det er et smukt kapitel, altså helt vildt og meget ærligt igen, og også øh, voksen beskrevet på den måde, at, øh, at, altså, der bliver, at der ligesom er plads til det kvindelige kønsorgan, hvis man kan sige det sådan, med alt, hvad det har, og det, det kan jeg enormt godt lide.
1: Leonor, det er at være ærlig, Yeah. Det at, at, at lægge noget til side Hvordan kan vi nogensinde vide At den tekst vi læser er ærligt skrevet Hvordan kan vi nogensinde vide at Du har haft det sådan Da du skrev det som du siger du det, kan
0: man heller ikke. det kan man heller ikke Men man kan, man kan jo man kan give teksten sådan en urgency Så det virker som om det er ærligt skrevet Men ingen kan vide om det er det Altså det, det er der jo ikke nogen der kan men, hvilke,
1: men rejser det ikke fundamentalt nogle spørgsmål omkring altså den tid, vi lever i, hvad litteratur er, og hele det felt, hvor, hvor der i en eller anden forstand trækkes både på virkelighed og noget, der ikke er virkelighed længere? Fordi, fordi det er jo rigtigt, hvad du siger. Vi kan aldrig vide, om forfatteren føler, hvad der er så oprigtigt. Består. Men vi
0: er, vi er meget optaget af, vil jeg sige, altså forfatteren, og hvorvidt det er noget, vedkommende selv har oplevet, eller ej. Altså det er som om, at man kan også slippe sted med virkelig meget, bare man siger, at man har oplevet det selv. Mm. Øh, og der er jo også, når man skal lancere bøger, altså selv, der jeg skrev virkelig fiktion, altså noget, der slet ikke handlede om mig, så var det faktisk min egen historie, som journalisterne udelukkende var interesseret i. Og så vil der måske være tre linjer, der handlede om den bog, jeg havde skrevet, men det var mig og min person, og hvordan jeg var ledes. Så der er en utrolig dyrkelse af det der øh, med, med den personlige historie, altså som, som jeg, altså som jeg dybest set ikke forstår.
1: Den autenticitet, Peter, når, når, du, når du tager et billede, og du er optaget af at, at tage billeder, hvor du viser noget, der er mere ægte, og som er tættere på, og hvor der, hvor der bliver trukket andre ting frem. Øhm, hvad, hvad, hvorfor er det interessant? Hvorfor er det interessant at sige, at vi skal ikke photoshoppe, vi skal ikke gå efter, det sådan, det er steril, og det er perfekt?
4: Jeg tror bare, at øh, altså for mig er det, det photoshoppede billede uinteressant, og der har været enormt meget... Øh, Photoshop, særligt for 10 år siden da jeg startede, var det mere reglen end undtagelsen altså alt skulle køres igennem Photoshop mm. men jeg, jeg, jeg kan ikke mærke noget med, ned i maven mere, hvis jeg kan se et billede og er enormt retusheret, for jeg føler ikke at det er en, altså, der er en virkelighed hvis man kan sige det sådan. Det, er, det er en fantasiverden og, og fantasiverden interesserer mig i virkeligheden ikke særlig meget
1: og den, og den, når du siger, at der er en... en øh, altså, fordi lidt det samme spørgsmål, som jeg stedte til Leonora før. Kan vi vide, at, fotograf, vi at fotografen er det? Kan jeg vide, at det er virkeligheden, jeg har fået nu? Det kan godt være, at jeg tænker, det må være virkeligheden, fordi hun står lidt skævt og det er lidt overbelyst. Er lidt, kan jeg være sikker på det? Nej,
4: overhovedet ikke. <laughs> Slet ikke. Og jeg vil også sige, at der er mange magasiner, der ligesom bryster sig af ikke og retuschere. Men når man som fotograf hvad kan man sige, ved, hvordan ting ser ud, og hvad, hvordan et billede, der er ser ud, kan man også godt se, at det er, altså at det bliver, der, der er ligesom gjort noget ved det. Altså, så selvom at, at man siger, at det er der ikke, så er der stadigvæk.
1: Det så lider også... du, e- du, altså du efter den ægte ægthed, eller den overbevisende ægthed? Det er ikke det samme.
4: <laughs> jeg tror bare, jeg leder efter noget, der man kan mærke i maven. Det er det, jeg leder efter. Det er enormt mærkeligt. Jeg er jo sådan selv blevet fotograferet gennem de sidste
0: 20 år, og jeg har også bemærket det der med, at der godt nok bliver returceret mindre øh, gennem årene. Det var meget mærkeligt de første år, vil jeg sige. Der var det jo faktisk ikke mig, jeg så i bladene. Men de returcerer stadigvæk. For eksempel, jeg har et stort ar i panden. Ja. Det forsvinder. Ja, synes du ikke, det er mærkeligt? Jo, og jeg synes, det er røvet Jeg vil ja. have mit ar. Så jeg er begyndt at ja. sige, at jeg vil have mit ar. Nej.
4: Men det er også, jeg føler også, at det, det værste er det der med, når der er en fotograf, der på vegne af dig fjerner dine øh, render under øjnene, eller ja. dine rynker, eller ja, hvad, det, hvad siger man, man
0: så om folk? Siger man ja, så, at mine ryn- rynker under øjnene er grimme? Eller hvad? Det
4: siger man jo faktisk. Præcis, det gør man nemlig. Gøre noget ved. Jeg ja. kunne forstå, hvis personen virkelig var sådan, vil du ikke nok fjerne mit ar, fordi det har, hvordan jeg hader det ar, simpelthen så meget, jeg får mm. i maven, når jeg ser det. Altså, så kan jeg forstå, at man vil overveje at gøre det, men når fotografen ligesom bare går en rogue og går bananas, ikke? det er meget mærkeligt. Ja.
1: Og når du, når du siger det, når du lavede Qualification, for eksempel den ja. bog, du lavede for nogle år siden. Ja. Øhm, da det projekt starter, og du skal du forklare, hvor, 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 hvordan det, altså, hvor langt det bliver, og hvor stort det bliver osv. Hvad var tanken, da I gik i gang med den bog?
4: Jamen tanken var egentlig, at jeg gerne ville lave et portræt af Maja Malu Lyse, som er hende, hvad kan man sige, bogen handler om. Og det er en bog på, jeg ved ikke, 170 sider, udelukkende med billeder af hende i alle mulige øh, situationer, både øh, med tøj på og uden tøj på, og ja, f- altså meget eksplicite billeder, blandt andet.
1: Ikke? Havde I besluttet jer for, hvor lang tid det skulle laves over?
4: Jamen, det skulle, det skulle tage et år. Det var sådan meget, det sådan lidt dogmedagtigt, at det skulle tage et år, og så mm. skulle det være det. Men i virkeligheden kom det til at tage tre år, fordi at, hvad kan jeg sige, det, det, det havde, var nødvendigt for projekter, at det skulle tage så lang tid. Men i starten da jeg begyndte at ligesom fotografere hende, var jeg, t- var jeg meget sådan, vi reducerer lige hister her og øh, du ved, fjerner et strækmærke eller whatever, man ja. nu gjorde på det tidspunkt, hvilket var fuldstændig standard. Øhm, og hvad kan man sige, i den der proces med at fotografere mig, som aldrig nogensinde bad om at blive reduceret nogen steder, der gik det ligesom op for mig, hvor forkert det var. Og, og da vi var færdige med bogen var jeg 100% overbevist om, at der selvfølgelig ikke skulle reduceres noget som helst, og der er ikke reduceret noget som helst i den bog. Altså, det det er fuldstændig en til en virkeligheden, hvis man kan sige det sådan. Og hele det projekt ændrede fuldstændig min holdning til Photoshop. Altså, jeg, 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 jeg kunne ikke det der mere, som jeg gjorde det er startet. Øh, altså det, det følges fuldstændigt. Og forkert. det man gjorde
1: dengang, hvis vi lige får folk der ikke ved det, det var, altså man gjorde det nærmest automatisk. Fuldstændig. Altså, det, det var fuldstændig, det var ligesom at sige, når man, du ved, selvfølgelig gør vi lige sådan. Fuldstændigt, ja.
4: altså det hedder så virkelig, at man skulle gennemarbejde et billede i Photoshop. Ikke og når man i særlige modebilleder blev modellernes ben altid lige gjort lidt længere, mm. øh, altid skrurpet, øh, hvis mm. der var lidt muffintopbillede, øh, blev øh, det lidt, lidt delle mm. over buksekanten.
1: Mm. Lidt, muffin top. lidt muffin top
2: Hvad er, hvad er, hvad er en muffintop? Ved du hvor Randi det, det, er, det, men jeg kan næsten regne det ud, ikke? Det deler den, den lille. Ja, præcis. Ja. Jeg har, jeg har, jeg har, <laughs>
4: godt jeg har en godt med den. Ja, op. <Ja. laughs> Ja, jeg lover ikke at retusere den det er, er,
1: det er det her program er et dansesprojekt for dig at Du lærer om Belinda Carlyle og <laughs> Det er ikke, 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 ikke små ting Men Petra, der er noget i det her Det er jo interessant, fordi du siger også Du læner efter et billede, der giver mig en oplevelse i maven Altså, ja. det er vigtigere for dig, at jeg ser et billede af Scarlet
4: Pleasure Og tænker, gud, det er sådan de er End at det er sådan de er ikke? Jo og det er sjovt det er lige. Hvorfor det er det lige skarle plads, du hiver frem? Er du vild med dem? Det kunne være alt muligt. Okay. Det kunne også være pænt, at <laughs> Carla Ja. <laughs> ja. <laughs> jeg vil gerne fotografere hende. Det er jeg ret sikker på. Ja. At det kunne være interessant. Det tror jeg. Men jeg tror bare, det, det er, det er jo selvfølgelig også et udtryk for personlig smag. Altså, der er jo stadig mange øh, fotografer, der reducerer noget meget. Og jeg går ud fra, at de synes, det er enormt flot. Altså, at det egentlig i deres hoved ikke kan laves om, at det sådan et billede skal være. Det skal reduceres. Det kan der slet ikke være nogen snak om. Det er forstyrrende, hvis man kan se folks rand under øjnene og så videre, og så videre. Altså, det jo... lever
1: vi, vi lever jo for længst i den verden, som Andy Warhol øh, forudså, som så meget andet, ikke for 50 år siden, hvor han sagde, i fremtiden vil alle være berømt i 15 minutter. Det ja. er vi nu, ikke? 15 ja. minutter er højt sat, men det er stort set det vi er. Der er folk nu, som har været på de sociale medier, for de er, er, er børn, det vil sige, der ligger øh, tusinder og tusinder af billeder af dem. De er vant til at se sig selv, de er vant til at, at blive set. Hvad tænker du, Petra, over når, når du fotograferer folk? Tænker du over, hvad det betyder for os, at vi bliver spejlet tilbage hele tiden, som vi gør. Det er ikke bare Madonna og, og Belinda Carlisle, det er ikke bare og leve det er ikke bare, altså, øh, som, som der bliver taget billeder af. Vi lever alle sammen med os selv som, som genspejlinger.
4: Altså, jeg tror, øh, jamen det, 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 det er et svært spørgsmål. Altså man det er også kan, et godt spørgsmål. Det er også et godt spørgsmål. Det altså Man kan hurtigt skille de sociale medier rigtig meget ud, og jeg kan også selv være rigtig irriteret på dem, men jeg tror til gengæld også, at de sociale medier kan åbne ens horisont og kan spejle nogle ting, som ikke er en selv, men som er alle mulige andre. Altså der er rent faktisk mulighed for, hvis du øh, whatever, øh, er helt vild med øh, jeg ved det, dværge med to fingre. Og, øh, og, og måske selv er en, og, og tænker, at du er alene i verden, så kan du gå på Instagram og finde mm. dig ja. en, som du kan spejle dig i. Og det er nærmest ligegyldigt, hvor, øh, hvor specielt man nu føler sig. Så vil der altid være nogen ude i verden, som, øh, som, du, kan være, altså, som du kan relatere til. Gør det, noget, som, gør
1: det noget ved os? Det er jo noget, hvordan andre ser os, og hvor, hvor, meget, at vi, øh, hvor meget vi bliver set på udefra. Nå,
0: men jeg, jeg sidder og tænker på, i forhold til det der med, øh, med naturen, vi snakkede om før, hmm. der synes jeg faktisk, at Instagram er virkelig godt, fordi der er, altså nu er jeg, sådan, at jeg er meget glad for dyrevideoer. Hold da kæft. Altså, øh, det er jo, altså, det er jo en fontane af dyrevideoer, og man på en eller anden måde får man den der empati med ja. dyrene, og man ser, og dyrene gør meget menneskelige ting Og så noget og dyr, man slet ikke anede eksisterer Du vil godt,
1: at de bliver uvenner lige bagefter Altså når du har siddet og set ja. den der video på fire minutter ja. med, klar, med, med ulven og forret, der, Altså lige de ja. de efter så
0: jeg ved det, men, men stadigvæk så, så vækker det en empati. Altså jeg har der givet altså, penge til alt muligt, altså rotter i Mozambique, <laughs> som er sådan nogle minerydderrotter, og der er et Congo. Du har bidraget
1: til en indsamling for minerydderrotter. Ja, ja, det er en dejlig ting.
0: Og så i Kongo er der sådan en, altså med sådan aber og sådan noget, ikke? Altså sådan, hvor man kan støtte dem, og altså det, men, men det vækker en empati, når vi ligesom, kommer, når man møder. Øh, dyrene på den der Hvad? måde, og naturen på den der måde.
1: Når vi diskuterer, øh, fordi man kan sige, Petras projekt handler jo også om udseende. Det handler om vores selvbilder, og hvordan vi ser os selv, og ja. hvordan vi ser hinanden. Der er jo nogen, der vil sige, at det, det handler ikke kun om, hvor slanke vi er, og sådan noget. Det handler om, at vi har for meget fokus generelt på æstetik. At vi generelt lever i en kultur, hvor vi bruger enormt meget tid på, hvordan ting ser ud. Gør vi det?
0: Det gør vi. Det gør vi virkelig. Og det gør mærkeligt nok, kan man sige, i forhold til vores erhverv fra jo også. Altså, øh, altså for 20 år siden gjorde det det knap så meget, vil jeg sige. Der var godt nok mange sorte rullegravesvedre. Mm. Øh, undskyld derovre på fløjen. Der <laughs> <Ja, laughs> er ikke en sort <laughs> ja, nej,
1: ja.
4: Jeg har fotografet her inden. Hvad
1: siger du, Petra?
4: Jeg sagde, jeg tror også, at jeg har fotografet Kasper i en sort rullegravesvedre. Ja, det er jeg på. <laughs> hvor, mange, hvor mange
1: sorte
3: rullegravesvedre har du, Kasper? <laughs> Tre. Nej, jeg har nul. Men faktisk, det var på forsiden af børsen Pleasure, og der fjernede de min vorte i panden. Okay. Er det rigtigt?
0: Ja. Nå, men, øh, men, men det er klart, at altså, det, jeg husker bare tydeligt, men det var jeg tilbage i 2010, hvor jeg fik sådan af de der, det var til min, min, min bog, en øh, tredje bog, det var sådan et plap-billede, øh, hvor jeg skulle fotograferes, og der, der var jeg iført sådan en øh, kjole, og der var, var simpelthen før efterbilleder, var jeg modtog efterbillederne, og der var jeg helt klart blevet retusceret, jeg var blevet noget slankere, end jeg er, øh, og jeg måtte kæmpe for, at få min normale taljemål tilbage, det var i hvert fald, Altså 15 cm mindre end det var. Og det var enormt mærkeligt at have samtaler med min redaktør, som bedre kunne lide efterbilledet, om, hvorvidt jeg måtte få taljemål tilbage. Tak. Fordi hvad fanden ville folk tænke derude, når de så så mig i virkeligheden til en gudmåler, der ellers har taget på siden sidst. Og også, hvad er det for et billede at sende ud? Hvorfor må jeg ikke se ud, som jeg gør? Så det var egentlig der, to at jeg tog en beslutning om, at det vil jeg simpelthen ikke. Det kunne ikke nytte noget. Jeg vil have metalmålet. Tak. Det er meget dejligt. Det er op, dejligt,
4: dejligt at, der er, at, altså, at du insisterer på det, for jeg har fotograferet mange, der har været sådan, vil du ikke nok? Ja. Vil du ikke nok lige gøre det og det, ikke? Ja, det... Altså, det er sjældent, at man møder nogen, som er, som er fuldstændig tilpasset og glade for det billede, du tager. Ja, lever det vi, forestiller jeg
1: mig også. Lever, lever vi, Kasper, er Lever vi i en tid, hvor vi fokuserer meget på, hvordan vi selv ser ud, hvordan vores øh, køkkener ser ud, hvordan, hvordan det hele ser
3: ud? Helt sikkert. Altså, det gør vi. Men jeg, 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 jeg synes bare, der er, jeg synes der er en forskel på Øhm, den der, den der autenticitetsforståelse inden for litteratur og film og så inden for altså for eksempel portrætfotografi og sådan noget. Jeg synes faktisk, det er to lidt forskellige ting. Altså, man kan sige, sige, vi lever, altså i gamle dage, der sagde man, at en skulle have en hook ind i virkeligheden. Mm. Og en hook ind i virkeligheden, det er et eller andet, der gør, at man kan hænge den op på, som et eller andet, der gør, at den, der skaber noget relevans for bogen. For eksempel, en, en rigtig god hook, det er Rosens navn, Umberto Eco, som handler om, at Tænk, hvis øh, Aristoteles havde skrevet om komedien, og tænk, hvis det havde været med i Thomas Akinas' oversættelse til, da han blev kirkefader for den katolske kirke. Tænk, hvad det ikke havde betydet for hele vores tro og den katolske kirke i Europa. og sådan noget. Øh, Det er en sindssygt god hook ind i virkeligheden. I, I dag, så er der meget, og det er ikke fordi, jeg har noget imod den genre overhovedet, men der er meget autofiktion og exofiktion. Og, og det, der, det, der det, de gør, det er, at de ikke bare skaber en hook ind i virkeligheden. De pumper næsten altså vitalitet ind i de litterære konstruktioner, altså det er så stærkt at læse om nogen som rigtig har haft sorg, som rigtig øh, er ked af det, som rigtig er morter eller rigtig, altså og true crime og sådan noget, altså det skaber en, en, en enorm vitalitet i de der øh, fortællinger der.
0: Ja, og man kan gå ud og møde dem, man har læst om i virkeligheden bagefter. Ja. Det kan man jo ligesom... Men hvad, hvad, program, betyder, hvad betyder det, Kasper? Men, men,
3: men det er bare fordi, at, at jeg har, som sagt, intet mod den genre, men jamen, der er også en stor sandhed i den de mere, de mere kan man sige, klassiske litteratur, fordi at, fordi at man bruger sig selv altid, og nogle gange, også når man skriver noget andet, så, 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 så træder den sandhed eller de, nogle af de forslag, man har, de, de, de træder frem i det, man skriver, lidt om ryggen på en selv, mm. så, så man kan faktisk selv blive overrasket over. Øh, du ved, jeg, jeg skrev på et tidspunkt, jeg skrev, jeg skrev nogle teaterstykker også, og så jeg så til premiere på det der teaterstykke der, og så lige pludselig, det handlede om en bundemand, der, der øh, pinte sine dyr, og jo mere han pinte dem, jo bedre smagte kødet. Mm. Altså, og det var en, en helt anden historie, altså, havde ikke noget med mig at gøre som sådan, mm. men, men der var bare så mange ting i det stykke, som handlede om mig, kunne jeg se. Mm. Og øh, det har slet ikke overhovedet skænket en tanke. Og det oplever du først, da du sidder i tapet? Ja, fuldstændig. Og, øh, og derfor så... Så det, der, det, det er svært med den der autenticitet, hvornår den træder frem men det interessante er jo også, fordi mm. en
1: ting er, at du siger, at det er, at folk skriver mere eller mindre om deres egne oplevelser med at udspringe dem, ofte tæt på dem osv. Du siger, at det har givet en vitalitet. Altså det det, det har...
3: sprøjter altså, simpelthen ja. en vitalitet ind i de litterære Men... konstruktioner. Og faktisk, hvis du ser på sådan nogle, nogle af de der true crime ting, der kører ja. på tv, så er det næsten en pointe, at selve den, altså selve, den, selve den kreative kunstneriske konstruktion skal være så lille som overhovedet muligt, fordi at jo flottere det bliver, jo mere tager du for den autenticitet, som du mm. påstår. Men det er jo spurgt, at samtidig med, at det
1: kører, så ser, vi, så ser vi costume dramas, hvor vi er tilbage i 16 1700 tallet mm. langt fra noget, vi kender. Vi ser science fiction, der foregår 100, 200 og 300 år ude i fremtiden. Vi ser, vi ser Game of Thrones, vi ser altså, fortællinger, som er altså, ekstremt langt væk. Hvad tænker du om det, Petra? Det, er, at det virker som om, at der er to virkelig modsatrettede tendenser her. Den ene er den totale... Du siger noget, Kasper? Nej, nej. nej. Peter. Hvad tænker du om yeah. det, at, 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 at det er som om... Fordi når du taler før om, at du gerne vil tættere på virkeligheden, du vil lade være med at returgere osv., øh, man kunne også gå den anden vej. Ikke? Man kunne sige, at vi skal derover, hvor det hele er kunstigt, hvor der er intet ægte til
4: Men det har vi været. Det har vi været i mange, mange, mange år. Altså jeg tror, hvad kan man sige modebranchen og portrætbranchen, eller fotobranchen, hvis man kan sige det sådan, vi har været der, hvor, vi har, hvor det har lignet noget, der ikke var nogen steder. Altså mm. nærmest, når, når jeg ser modebilleder for 10-15 år siden, så er det så overgjort, at man nærmest ikke, altså det nærmest ikke er virkeligt. Ikke?
1: Det argument, du spurgte, du spurgte Kasper før, det er jo hvad, hvad hvis der er et interessant sted, som ikke er rigtigt, som ikke er virkelig Rane Vilderslev. Det er noget, som I, den kritik møder I, ikke? Det er dilemma, jo, jo. I står i jo, jo, hvis det må man sige. Hvis du laver en forestilling i, i morgen om, om, om vikingerne, og og, og siger, at vi starter med det mest dramatiske, så der er nogen, der vil sige, hvorfor, hvorfor gør I det? Ja. Kan, kan, vi, kan vi nogensinde hæve os over den, altså, den lyst til et
2: Men det interessante er jo, øh, altså, at den problematik, som her bliver beskrevet, er jo også en problematik, du har både på museerne, men du har det også øh, i videnskaben selv, altså fordi, <coughs> altså, man kan jo sige, sådan traditionalister, hvis jeg må tillade mig at kalde dem, ja. de vil jo sige, at øh, amen, du må kun se det, vi har fundet, for eksempel, ikke fra fortiden. No så er det både svært i en mantra. Hvis du begynder at ligesom pynte på det, så er det uvidenskabeligt. Mm. Men faktum er jo, at hvis man tænker sig bare lidt om, så indser man jo meget hurtigt, at, øh, at fiktion er jo ikke en modsætning til videnskab, det er faktisk en forudsætning for videnskab. Altså, og, og man kan jo illustrere det ved, at tage sådan noget som, hvis du tager sådan et sprog som indoeuropæisk, ikke? Altså, så har du træet med alle sprogene og hvordan de er relateret, det, det ender så i noget, der hedder proto europæisk det der fandme aldrig nogensinde nogen, der har talt. Men det er jo en fiktion, du bliver nødt til at lave for at kunne lave træet. Og det er jo den, altså man kan jo sige, der hvor vi fik mest ballade med det her, det var jo, da vi hævde ham Lyngvild ind. Og, og, og i virkeligheden er balladen jo magværdig, fordi det udstillingen går ud på at sige, det her, det er, hvad vi ved, her er genstandene, Så er der Lyngvilds fantasier, og så er der nogle tekster, der tvinger, kan man sige, den besøgende til at reflektere over spændingsfeltet mellem Øh, øh, fakta-fiktion, ikke? Altså mm. for eksempel havde vikingerne horn? Ja, i mange år, der troede vi, det havde de ikke. Så har vi fundet de her små millioner, hvor der er noget, der minder om horn på. I Lyngvills fantasi, der ser det sådan her ud, ikke? Og det er jo meget mere interessant. Det er jo i virkeligheden, efter min mening, både videnskabeligt, pædagogisk interessant og videnskabeligt interessant at gøre det på den måde, fordi du finder masser af udstillinger rundt omkring i det danske landskab, museumslandskab, hvor man har lavet alle mulige fiktioner, mm. men uden at konfrontere folk med, at det faktisk er øh, øh, nogle fiktioner, ikke?
1: Hvis, altså det, du siger her, er jo i virkeligheden stadig ja. kontroversielt, ikke? Jo,
2: det er pis-kontroversielt. Det er jo det, og det er også ja. derfor,
1: du starter med at sige, ja. altså traditionalisten, dem, der er uenige mm. med dig. Hvis, mm. hvis jeg skal prøve at komme dig til undsætning her, det du ja. siger, når du siger, fiktionen er videnskabens forudsætning, ja hvis vi alene står med, med de der øh, øh, trævler af et eller andet, vi yeah. har fundet dybt nede i mudder, yeah. og siger, at vi kan godt nok ikke sige meget, det har måske været yeah. det, måske har yeah. der været noget andet. Jeg nok yeah. vide, hvad der foregår her. Ikke? Æ, altså tag, i, tag Jelling forsøget på at yeah. rekonstruere og vide, hvad har, med, med hvilket, hvilket formål har det her, yeah. det her tjent. Så siger du, hvis, hvis, vi, hvis vi dermed tænker, der har ikke været andet end det her, der har ikke været mere end det her, eller vi er tættere på sandheden ved at at alene og og, videre formidle det her. Så det det er i virkeligheden et skævt billede.
2: Ja, det er det jo. Og og det interessante er jo, at hvis man tager og ser gennem de sidste 100 år, hvordan vikinger er blevet portrætteret, så og ti har et helt særligt deres eget udtryk. Ikke? Ja. Hvis du går tilbage til 70'erne, så er de alle sammen pagehård og, mm. og går rundt i sådan nogle øh, øh, jordfarver. Det er sådan Ja, og nu er de alle sammen portrætteret, sjovt nok, i noget, der minder om altså, øh, Vikings. Ikke? Og faktum er jo, at vi faktisk ikke ved, hvordan de så ud. Vi ved utrolig lidt om, hvad de så ud. Vi har noget fra Biotepetet, vi har lidt øh, dragter, vi har, også at re- vi har lige rekonstrueret i meget dyre domme, en mande- og kvindedragt, de er selv samme dragt, der er blevet rekonstrueret 20-30 år tidligere. De minder på ingen måde om hinanden. Og det, de vidner om, er jo, som du selv er inde på, at de fragmenter, man har, kan danne meget meget forskellige artede billeder. Og det skal publikum jo forstå. Det skal de jo se, og de skal forstå det. Der, hvor jeg synes, at fiktionen bliver problematisk, det er, hvor du ikke går opmærksom på, at der er en fiktion.
1: Og der ligger i virkeligheden ja. også i det, du siger, at den forestilling, som vi, altså de spørgsmål, man har stillet til den tyske genforening i 1930, mm. var en anden type spørgsmål, end dem, man stillede i 1940, var en anden type spørgsmål, end dem, man stillede i 1960. Altså, at for- fortællingen åbnes op igen. Det gør den jo. Ikke, ja, vi, skal øh... være,
3: vi skal være bedre til at forstå altså, de der konstruktioner der. Jeg har jeg også arbejdet på mange produktionsselskaber, hvor Altså, hvis man ved, hvordan dokumentarfilm er lavet, så er det... Altså, der bliver jo i visse tilfælde skrevet manuskripter til dem. Altså, det, Altså, og, og hvad du ikke kan manipulere med lyssætning og alt muligt... Nej. Altså, det er helt vildt. Og folk, de æder det. Altså, folk generelt, vil sige, æder ja. det. Og tager det som... Et eller andet, der er men udtryk se... for en eller anden objektiv virkelighed. Men det, det sagt, passer ikke. Men, men her, her, det er jo interessant, Kasper. Fordi så, du du jo kan du egentlig... fremstille folk som Gøbels, altså bare på lyssætningen? Altså, <laughs> det kan du. Altså, altså, mm. Og hvis de kigger ned og virker ud. Altså, det er er det rigtigt, Petra? Kan du fremstille hvem som helst, som Gøbels på lyssætningen? <laughs>
4: Måske.
1: Må, jeg, må jeg høre lige, Kasper? Fordi du, for 10 minutter har du sagt to ting. Fordi for 10 minutter siden sagde, at du er autofiktion, altså det her, folk skal i udgangspunkt med sig selv, det har på en vitaliseret, kan du sige, litteraturen, ikke? har givet dem meget. Siger, Og jeg, nu, jeg siger, nu, siger bare,
3: du... det skaber en, det skaber en vitalitet. Ja. Altså, det skaber en stærk kraft Men... i... Relevant, så... Ja.
1: Og så er der som der ofte er både en forside og en bagside af den med dialjong. Fordi samtidig siger du, hvis folk vidste hvordan dokumentarfilm er lavet, så ville de blive rystet over i nogle tilfælde, hvor, altså hvor meget, hvor meget energi der er gået ind i det. Kunne en af grundene til, at vi i de her år og årtier har svært ved at tale med hinanden og, og vide hvad der er sandt og falsk, hvad vi, hvad vi åbenlyst har. Kunne en af grundene være, at vi er blevet som for brugere, som læser og som ser, så skeptiske over for alt, hvad der er en god historie, alt, hvad der er lækkert, alt, hvad der fungerer, at vi tænker, man vil mig
3: noget? Ja, altså, jeg tror i hvert fald, at sikkert, og og i hvert fald, så tror jeg også, at at autenticiteten er er i mange tilfælde konstrueret. Altså, jeg siger ikke, ikke, for eksempel, det er ikke et angreb på noget, eller det det er ikke et anklage, for eksempel, mod Leonora, eller sådan noget, det er bare, at det er det jo, altså, det er jo det er jo også konstruktioner, og det, er, og det er måske i højere grad en aftale og en forventning, øh, en, en noget som andet, altså en, en forventning og en aftale med læseren for eksempel, eller med beskueren om, at det her, det er så tæt, jeg kan komme på. Og det er nok til, at man ligesom får, okay, det det rigtige følelse, det rigtige mennesker, det rigtige liv.
0: Mm-hmm. Men det er rigtigt, jeg er helt enig med dig. Jeg vil sige, at jeg vil under ingen omstændighed have skrevet de to bøger, hvis ikke jeg havde haft et metalag i begge bøger. Og det har jeg. Jeg har et metalag, hvor jeg fortæller læseren, hvor jeg gør opmærksom på konstruktionen, hvor jeg fortæller, hvad jeg ikke skriver om, hvor jeg fortæller om de valg, jeg har gjort i forhold til nogle personer, jeg er anonymiseret for eksempel. Hvorfor har jeg gjort det? Så jeg har, altså jeg gør det der. Og det var, jeg tænkte meget over det, da jeg skulle skrive det, at det var faktisk nødvendigt for mig, for at kunne skrive den her sanger på en eller anden måde, at jeg havde det lag. Når du har været så glad
1: for at møde folk, Ja, og det har du beskrevet for mig før, hvor, altså, hvad det har betydet for dig at møde folk og møde læsere. Er det så også fordi, når du møder læserne, og de fortæller om, hvad de har oplevet, og de fortæller om, hvad de har set. Ikke? Vi har også fået en, en sms for lidt siden, ikke? hvor en, der skriver ind, og siger, at hun kan spejle dele af sin egen historie, mm. det som du siger. Ja. Den samtale, du har med de læsere, det det virkelig en del af værket? Bliver det en del, at fortælle.
0: Ja, altså værket bliver jo helt klart større af, at, øh, at det kommer ud og lever på den her måde også, synes jeg. Jeg har ikke prøvet det før. Jeg har ikke rigtig haft, sådan, jeg har ikke haft særlig mange læsere, no. så altså, der går nu med. Men, men øh, i den nye, altså i del 2, der har jeg jo faktisk indskrevet også læserne i bogen. Det. Så, så der, er det ligesom, der bliver en de, de del af værket også, simpelthen helt fysisk. På, på øh, hvilken måde har du gjort det? Jeg har et helt kapitel, der handler om at være på turné. Mm. Og, 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 være til, altså, og stå der på de der pludselig, at jeg skulle modtage et bifald. Det var heller ikke ligefrem noget, jeg havde prøvet før. Hvordan gør man egentlig det? Mm. Øh, øh, altså, fordi jeg, jeg var til til bare at stå og pakke sammen og sige, ja tak, skal I have. jeg have. Det gik op for mig, at jeg skulle faktisk stå og tage imod, som om jeg var skuespiller, hvilket jeg virkelig ikke er. Øh, så jeg havde, det var en meget stærk læringskurve for mig, og en meget stejl opadgående læringskurve der for at lære, hvordan man, hvordan gør man så, når man pludselig har et stort publikum. Øh, Men er
1: det rigtigt, nu siger, nu siger Kasper før, det der med den hook, altså, som, som, som noget kan have det, der fingrer den umiddelbare interesse, når du taler randet før, og du siger, at altså, her har vi et spillet af, hvor vikingerne er. Gud, om det er interessant, altså, har jeg taget nogen ret eller taget fejl, og så har vi folks opmærksomhed. Mm-hmm. Hvis, hvis du ikke, Leonor, hvis du det, at du kan sige til folk, at denne her bog handler om min mor, ja. det, det, vel, det er vel en meget stærk hug, ikke.
0: Det er en meget stærk huk. Det er en meget stærk hug, og, man skal, men, og der er rigtig meget, der faktisk hviler på, på øh, forfatterens øh, samvittighed her, Altså, altså hvis, hvis forfatteren er samvittighedsløs, og digter løst og skriver på alle mulige sindssyge måder om faktiske mennesker, det kan vedkommende jo gøre. Altså, så det handler også om, hvor meget samvittighed har man? Øh, hvordan, hvor meget prøver man egentlig på at skrive det så godt man kan inden for den her ramme? Øh, det, det er, jeg har tænkt meget over det der som villighedsspørgsmål egentlig. Og selvfølgelig også i forhold til den læser, der empati. Altså hvor vildt det er, at vi er i en tid, hvor folk er så splittet, der er alle de her ting, der kører, kan stå med nogle mennesker, som fortæller mig, at de kan genkende alt. Mm. Og at det kan de. Altså når jeg hører deres historie, så burde de ikke kunne kende alt. Altså vi taler om folk med lykkelige barndomme der er hjemmegående husmødre i Jylland, som fortæller mig, at de genkender min historie i én ting. Det, det kan de jo ikke. Men det kan de jo så, fordi det er følelserne, de, 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 de spejler. Og det er jo en eller anden form for radikal empati. Jeg synes, det er meget smukt.
1: En gang besluttede den danske stat at opføre et bjerg på Avedøre Holme. Byggeriet stod på i 200 år. Og da bjerget stod færdigt, var det... 3.500 3.500 meter højt. Det havde en omkreds på 55 kilometer og et samlet overfladeareal på 590 kvadratkilometer svarende til ca. 118.000 118 fodboldbaner eller Bornholm og lidt til. Den kolossale konstruktion overskred langt af ved Øreholmes begrænsede areal hvorfor en del af farvandet omkring øen var blevet inddraget som byggegrund. Bjerget fik navnet Mount København. Temperaturen falder med ca. en halv grad for hver 100 meter man bevæger sig op over hadets overflade. Når der var 0 grader for foden af bjerget, var der så cirka ca. 17,5 grader på toppen. Bjergets top var derfor en stor del af året indhyldet i et tygt isdække, og om vinteren var hele bjerget ofte dækket af is og sne. Kasper Kolding, hvornår var det, du skrev de her linjer? I 2009. Og når man nu taler
3: om Lynette Holmen, og man nu taler om Københavns fremtid, mm-hmm. tænker du, det er her, vi er på vej ja altså, jeg ville, altså, jeg ville, altså, altså alt det der jord fra metroen der det synes jeg da hellere man skulle bruge på et bjerg end på uh, Lynetteholm i hvert fald mm-hmm. det er ja, altså. Det, altså, og hele det, der, hele det der idé med bjerget der, det var en idé jeg fik for mange mange år siden da jeg var i 20'erne hvor jeg stod på k- 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 jeg stod på langebro og kiggede over vandet og så havde skyerne ligesom samlet sig, så det lignede, at der var et kæmpe bjerg på Havde Børeholme. Og så altså, bare tit tænkt på det om aftenen, og jeg skulle falde i søvn, kan vide, altså tænk, hvis der var et bjerg Du spiler ved tanken simpelthen. Ja. Jamen, det er fordi, der er så mange ting at tænke over. Altså, hvilke, hvilke dyr ville leve der, altså hvilke planter kunne leve der, hvad, det, hvad det betyder for værlige? og så må der, der var der laks, der ville svømme op og gyde i de højtliggende søer, og, altså du ved, hvordan, altså sådan noget, det ville blive indtaget af naturen omgående, ikke og, Uh, det synes jeg bare var en, en helt vildt uh, interessant idé, og, uh, og, og ja, altså, altså det der med at, at bygge noget, som overskrider sig selv som begivenhed, eller overskrider sig, overskrider sig selv som byggeri, som, som noget, vi, vi bliver nødt til om. at slippe. Og, og, så, og, så, og så er det jo også et billede på kunst, et eller andet altså, jeg synes det er sjovt at bruge 600 milliarder og 200 år på noget, som bare er nice to have. Apropos, det synes jeg meget, det kunst handler om. <laughs> så lad os, os... anstrenge sig til det yderste for noget, man strengt sig godt kunne værd. så lad os lige prøve at springe, springe et par hop frem
1: fordi hvis jeg havde spurgt dig for 10 år siden da du skulle gå i historien om København hvis jeg havde sagt til dig, at du er bekymret for klimaforandringerne mm. at det her noget, vi, vi skal hvad havde du så svaret, bare et den korte udgang mm, der, der var jeg ikke så bekymret og så kommer det så kommer det for dig, det kommer til at fylde mere og mere øh, med, 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 med de nyheder, du møder og så, og så har du flyttet dig, du har jo flyttet når vi snakkede sammen i går, bare fra jeg interviewede dig sidst til i dag, kan man sige
3: mm
1: i forhold til, til, til din læsning af, hvad er det for en tid, vi lever i? Hvad tænker du nu, Kasper?
3: Jeg er egentlig rimelig bekymret. Altså jeg vil lige starte med at sige, at, at nu de endelige äh, rapporter fra FN kom i første 2011. Altså det er jo ikke så lang tid siden. Altså for eksempel, altså det har været svært at være meget bekymret for, for det her i 90'erne, fordi der fandtes klimakrisen ikke på den måde som begreb. Og, og det var jo først i 2007 og 2011, at de der endelige rapporter og endelig kom. Så, men anyway, så, så vil jeg sige, ja, altså jeg er faktisk, jeg vil sige, altså der er jo sket utroligt mange positive ting, der er også sket ret meget, men jeg synes, at det er meget bekymrende, og jeg, jeg, jeg er sgu bange for, at altså jeg er sgu bange for, at vi ikke når at lave den her omstilling, fordi det er meget, meget og det er meget voldsomt, det der skal ske. Altså det er enormt, en, det er enorme bevægelser, der skal sættes i værk. Det er Faktisk, som Raden også sagde for mm. lang tid siden her i programmet, at det er en total forandring af den måde, vi producerer og bevæger os og bevæger ting på, og vi lever. Og måske, altså, opfatt, altså hele opfattelsen af os selv i forhold til naturen og hinanden og sådan noget, at det, det er en total forandring af noget, som er gigantisk. Du valgte jo for et par år siden at gå
1: ind og arbejde som talskaber for, for, for Dan Jørgensen. Det har mm. du så gjort i en periode. Øh, mm. det, er, det er du ikke længere. Hvad, hvad mødte du der? Hvad mødte du der? Hvordan har det forandret, dit, dit syn på det, du lige sig?
3: Det mødte jo et embedsværk, som er fantastisk at møde. Altså, som er virkelig, virkelig dygtige mennesker, der bare sidder og arbejder. Der var 19 års overarbejde i 2019 i, øh, i klimaministeriet. Altså folk, de arbejder sindssygt meget. Og de er pissedygtige og... Øh, pligtopfyldende, ikke? Og, øh, og det var enormt spændende at møde dem, og så var det spændende også at, at sige, når jeg skulle skrive en tale, så fik jeg en synopsis for et fagkontor, og så jeg fik jo sådan en et bredt, en bred indføring i problematikken omkring den grønne, en bred, men overfladisk indføring i, kan man sige, den grønne omstilling og sådan noget, ikke? Og så, og så vil jeg sige, at så skete der jo så mange ting, kan man sige, som gjorde, at at, jeg havde måske håbet på, at der ville ske lidt mere der, da vi startede, fordi det var lige efter det der klimavalg, og det var sådan, som om der var lagt i ovnen så nu skulle der ske det helt store. Og så, og så er tingene jo bare langsommelige, og altså, det er, bare, det er jo, altså, det tager tid, og, og det er svært og sådan noget, men, men, men jeg vil sige, jeg, jeg er lidt lille smule bekymret over udviklingen. det handler ikke så meget egentlig om Danmark, det, det er mere, at, at det er fandme svært det her, fordi Altså, du ved, selv et land som Danmark, ikke, så på gode dage, der får vi al vores, øh, energi, øh, al, al vores elektricitet mm. fra, øh, fra vedvarende energi, men det er jo kun 15% af vores samlede energiforbrug. Ikke? Og hvis du kigger på det globalt, så det, det er det så forsvindende lidt, der kommer fra vedvarende energi. Det er næsten ingenting. Men og, da vi snakkede
1: sammen, da du var, jeg tror du var altså, øh, relativt ny i jobbet, da vi snakkede sidst, og der, var, der, der hæftede du dig meget ved... De, de, de udviklinger, du også ser. Ikke? Altså de investeringer, der bliver gjort, og den fortælling også. Det vi siger, du har oplevet, det at, at sidde tættere på maskinrummet har, har, har fået dig til at, 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 at tænke, at du er mere
3: bekymret, end du er. Var? Ja, altså det er egentlig... Altså, men, altså der er sket nogle positive ting. Den ene positive ting, der er sket, det er, at vedvarende energi er blevet billigst. Og det er fantastisk vigtigt. Og alligevel
1: siger du, når du beskriver det, siger du, at den udfordring, vi står overfor, er så enorm, at folk ikke begriber omfanget.
3: Men at... problemet er, at, at at, det, at du skal være relativt godt kørende før, at klimaforandringerne som bekymring ligger allerøverst på din bekymringsdagsorden. Altså, det kræver... Altså, der er mange steder i verden, der er man mere optaget af adgang til sundhed, for eksempel. Infrastruktur, øh, at øh, ens børn kan komme i skole, øh, arbejde, altså, øh, du ved nogle andre ting. Og hvis bør, ens børn ligger og syge, mm. og man ikke har adgang til medicin, så er det et hypotetisk problem, som det kræver et eller andet form for overskud og, og prioritere. Fordi og problemet er her, at det, der skal til, det er meget, meget dyrt og meget, meget voldsomt. Det er det, der er, det er, det, der er sagen, ikke? Og det vil sige, at, at du skal have nogle politikere, som... I, altså, prøv at alle, alle store virksomheder i verden, alle store virksomhedsledere i verden, de er inden for de sidste to år, der er det gået op for dem, at der findes ikke nogen fremtidig vækst, uafhængig af den grønne omstilling. DI øh, vil have mere grøn øh, omstilling, grøn øh, på BlackRock hjemmeside, Goldman Sachs hjemmeside, der er, de vil alle sammen have en grøn omstilling. Dem der slår sig i tøllerne i øjeblikket, det er regeringerne rundt omkring i verden, og det er fordi at det de skal investere i, det er nogle ekstremt dyre, helt nye energisystemer, som skal dække hele deres alle deres lande og alle de funktioner der findes i deres lande, og det er fuldstændig det er fantillion, fantillion beløb vi taler om. Man kan og, vel også
0: spørge til det der vækstbegreb, ikke? Hvorfor er det det,
3: vi ligesom hele helt,
0: skal større? Helt klart. Helt klart. Større, siger du, det, det er
3: bare fordi, min bekymring går på, at i landet, som også USA egentlig, men USA, Indien, Kina, som står for 80% af den samlede CO2-udledning, jeg er ikke sikker på, at du kan få din befolkning bag de store investeringer. Jeg tror, at det altså modige i Indien, han kan ikke gå ud, og sige, at nu vil vi investere et eller anden trilliardbeløb mm. på en ny energiinfrastruktur, fordi der vil så stor modvilje mod det i befolkningen, og der, han vil blive overhældet indenom, af nogle andre politikere, som vil komme og sige nogle andre ting. Og det synes jeg er den aller, aller største bekymring, det er, at, du, at måske kan det slet ikke lade sig gøre det her i tide René Vilderslev, det er det mm. første spørgsmål,
1: du fik, da vi startede, mm. øh, øh, lige da i sluttede kl. 12.15. Jeg spurgte, mm. øh, om vi nærmer os...
2: En klimakrig, eller en verdensundergang. Du ja, næste.
1: og du sagde, det er der ja. en sandsynlighed. Ja. Ja. Hvis man ser tilbage i historien, mm. det kom jo som en overraskelse for de gamle egyptere, at det ikke skulle vare evigt. Det kom som en mm. overraskelse for romerne, nu havde romerne noget, altså mm. noget tid, for de forsøgte at vende udviklingen, kan man sige. Ikke? Mm. Uh, uh, disruption. Uh, uh, for, at, før de gik igen legalt. Vi har set gennem historien, at imperier, der troede sig evige, er sunket i grus. Mm. Og ikke fordi, de ikke havde ressourcer. Ikke fordi, de ikke havde muligheden for at handle anderledes, end de mm. Er
2: vi klogere? Uh, puh, det tror jeg faktisk ikke, vi er. Uh, jeg, der er heller ingen tvivl om, at vi kommer til at se det vestlige imperie, som vi kender det i dag, også falde fra hinanden. Uh, spørgsmålet er, uh, hvornår, ikke? Uh, men der tegner sig vel, altså, der tegner sig jo nogle fronter. Uh, altså, nu taler vi klima, uh, som ligesom det helt grundlæggende problem, men der er jo alle mulige andre geopolitiske øh, problematikker. Altså, den største øh, front ligger jo mellem Kina og, og USA, ikke? Øh, og så har du Rusland, som den der bad boy øh, i klubben der, øh, som jo egentlig ikke militært er særlig stærk længere. Godt nok har øh, atomvåben og sådan noget, ikke? Men, men det er godt spørgsmål. Altså, man kan sige, jeg synes, jeg, jeg vil sige, altså, hvis vi ligesom skal sige, altså, klimaproblematikken er kæmpe kæmpestor, mm. ikke? Og alt det her, men så er der jo denne her enorme splittelse Øh, i Amerika, i USA, som jo også er resultatet af en diskrepans eller en, en bestemt øh, problematik mellem fakta og fiktion i virkeligheden. Mm. Altså, øh, som jo egentlig er det, vi, øh, vi også taler om, fordi det handler jo om, at, at, altså, jeg tror, det er kombinationen af, at du på den ene side har et internet, hvor algoritmerne ligesom sender øh, dine egne øh, tanker tilbage i hovedet på dig og bekræfter dig i dem, mm. men, men der er jo også den problematik, at det vi generelt kalder fake news, har jo en enorm udbredelse, altså, men, og får det større og større, altså, Men så vil jeg udfordre dig, fordi ja. det er jo det her, ja. det her er jo programmet, hvor alting
1: viser sig at hænge sammen, kan man sige, fordi ja. det var det, vi diskuterede ja. for 10 minutter siden, fordi man kunne jo sige, at et af problemerne her, det er også, at vi er for forlystelsesyge, vi er utålmodige, ja. vi går efter øh, øh, det næste, der kan overraske os eller fascinere os, ja. og vi bliver i virkeligheden mere optaget af, af, af det og den, den jagt på, på afveksling, eller hvad vi skal sige, ja. vi frygter gentagelsen mere ja. end, end noget andet, og så er det rigtig svært at, at, at bygge samfundet grundlæggende om, det kan handle om klima, det kan handle om alt muligt andet, også.
2: Privilegier. Men jeg, ja, men jeg tror, Ja, også, pri- også privilegier, men jeg tror, altså det er bare min på det. Altså, at det, der aldrig må dø i et, i et reelt demokrati, det er jo samtalen. Mm. Altså, og jeg ved godt, at det lyder rimelig frelst, ikke? Men, men det, der kendetegner samtalen, modsat debatten og, og andre øh, former for dialog, det er jo, at samtalen gør jo, at du er til, i, i et møde med nogle andre mennesker, og flytte dit perspektiv. Altså, og det er jo det, der, øh, undskyld, gør, mig, gør politiske debatprogrammer så ualmindeligt kedelige i min bog. Det er jo, at man ved jo, at de aldrig flytter sig, når de går ind. De står jo bare og skriger hinanden ind i hovedet, men er ikke på ret til at flytte sig. Og derfor er... Altså, altså, grundlæggende set er det også det, der har gjort Danmark til en succesfuld, et succesfuldt land i, øh, øh, altså i... Ja, nu vil jeg ikke, øh, sætte dato på, men i nyere tid... Mm kan man sige, med bevægelse og det hele. Det er, jo, at det er jo samtalen, der har ligget til grund. Ja, man, men man, det, er, uh, som,
1: det er som Kasper siger før, ja. det er jo, Kasper siger at i virkeligheden, hvis man er modig i ja. Indien, hvis man er en anden, og man sidder og kigger på, på 100 millioner af mennesker, ja. der skal ud af fattigdom ja. det kræver de. De, de, ja. de vil det nu. Ja. Altså, som, så kan man sige, så kan der være nok så meget øh, samtale, eller ja, de det, 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 det det mener, Jeg mener, jeg, mener altså,
2: faktisk, at når de politiske ledere så mødes, og det, øh, det har jeg aldrig prøvet at være med til, desværre, det kan være Kasper har, men altså, så vil man jo sætte sig ned og sige, I, du ved, i Indien har vi de her problemer, ikke? og hvordan skal vi gå omkring det? Og så vil man, altså, vil de vestlige ledere sige, ja, det kan vi godt se nu må vi prøve altså igen at finde en eller anden form for løsning, ikke? Men, men du, placerer, du placerer ansvaret, kan du sige, hos
1: altså statslederne, der skal der skal. Nej, det gør jeg ikke
2: kun, men, men, men man kan jo sige, at nej, altså jeg tror også, øh, altså hele det der, øh, hvad kan man sige, hverdagselement, der er enormt vigtigt, Aha. men men statslederne har jo et, et hovedansvar. Hvad, hvad
1: vil du sige, Kasper Kolding, når du siger før, at altså, det, det er svært for politikerne at reagere, fordi de tager hensyn her? Hvad hvis svaret er at sige, det her det handler ikke om algoritmerne, det handler ikke om debatkulturen, det handler i virkeligheden ikke om, om alle de øh, fortællinger der. Det handler om, at vi ønsker at blive ved med at leve så rige og afvekslende og spændende liv, som vi har gjort, og det. Udleder rigtig meget CO2.
3: Jo, men det tror jeg også er rigtigt. Altså, det, det tror jeg er et kæmpe aspekt af det. Og, og så tror jeg også, at det er svært. Altså, der er så mange dårlige ting ved klimakrisen, så er psykologisk karakter også, at, og det er, at... Hvad fanden skal man gøre? Altså, skal man gå ud og dyrke hvidkål i sin have? Altså, altså, du ved, alt, hvad man kan forestille, så man overhovedet kan udrette selv, er så ubetydeligt og har en enormt lang inkubationstid, så, så ved jeg, der sker først noget rigtig alvorligt om 100 år. Og, altså, og, det, det, og det gør, at, at, det, at det er enormt svært at reagere på. Det, der var min pointe før, det er, at det her problem, det er så alvorligt, så, det, så demokratiet kommer til at være en forhindring for, at vi kan nå det. Og derfor mm. kan du få en situation, hvor du faktisk kan blive nødt til af videnskabelige grunde, af overlevelsesmæssig grunde, at foretrække en eller anden form for totalitarisme frem for et, øh, frem for et demokrati, og det, det, det vil være en helt ny situation. Mm. Altså, du kan være nødt til at overhøre meget store grupper i, i, af befolkninger i verdens ønsker, for at gøre noget, som er helt nødvendigt for alle fremtidige generationer, og det vil ændre, altså totalt, altså, mm. det kommer til at ændre tingene totalt det her, også geopolitisk, der kommer krig, om, i hvert fald koldkrig, men sandsynligvis også varm krig ud af det her, fordi det er en meget, meget alvorlig situation,
1: så du siger, der vil være mennesker, vi vil alle sammen i virkeligheden, siger du, stå om et øjeblik over for et valg, hvor vi siger, skal problemet her løses, så koster det demokratiet. Vi kan få en klimaløsning, eller vi kan have demokrati, vi kan ikke have begge
3: du kan, altså, Du kan i hvert fald forestille dig, at du kan komme i den situation, ikke? Mm. Altså lige nu, det, det er sådan noget med, altså hvis, forestil dig, hvis Trump var blevet genvalgt, og han har holdt USA ude af Paris, tæn, det kunne have været et historisk moment mm. det her i verdenshistorien, det kunne have været, Men, altså små ting lige nu har meget, meget stor betydning mm. for udfaldet af situationen. Æ, flertal, om der er flertal i repræsentanternes hus og, og senatet og sådan noget, det har betydning for klodens fremtid, og du kan sagtens forestille dig at komme i en situation, hvor du, ikke, hvor du ikke har en befolkning bag de helt nødvendige tiltag, mm. de, som vi
1: bliver nødt til at gøre. Jeg forstår godt hypotesen, men kan man ikke sige, hvis man har fulgt verdenshistorien de sidste ti år, hvis man har set på, på de udviklinger, som er i land efter land, så taler sandsynligheden meget for det modsatte. Altså, det kan godt være, at vi kommer til at se svækkede demokratier. Det kan godt være, at vi kommer til at se en autokratisk drejning i de år, vi er på vej ind i. Men det bliver sørme ikke
3: for klimaets skyld. Det, det bliver øh, øh, af alle mulige andre hensyn. Mm. Jo, men, men, men det er meget alvorligt her med klimaet for alle. Mm. Også for rige mennesker, og det altså Altså, det, det er bare... Altså, hvis, forestil dig, altså, forestil dig Modi siger, nu vil vi gerne... Altså, lad os sige, den grønne omstilling i Danmark. Hvis mm. man forestiller sig, at vi laver en grønne omstilling i Danmark, så vil staten miste 60 milliarder om året i, i sorte afgifter. Mm. Så skal de investere 30 milliarder i ny teknologi, 30 milliarder i energi-infrastruktur. Energi, vi taler om 100 milliarder om året eller sådan noget i en overrække. Forestil dig, at de her udgifter i Indien og USA og mange andre steder, det er altså gigantiske beløb, vi taler om. Folk, der foreslår den slags, er, må være bange for, tror jeg, at de bliver overhældet af nogle det, ja. Nå, Men Jeg tænker faktisk også,
2: at det, der i virkeligheden er på spil, selvom der ikke er nogen, der tør sige det, det er jo et helt andet menneskesyn. Fordi hvis, forestiller man sig så er det værst tænkelige scenario, ikke? Øh, ophedning, Sahara, mennesker kommer i, i store mængder op mod Europa, bygger, man bygger muren, øh, og lige pludselig så bliver man nødt til at og sige, at menneskerettigheder, og menneskeopfattelse bliver nødt til at være noget andet. Altså, det er jo også det, der kan, altså, i yderste konsekvens kan være på spil i det her, ikke? hvis man ikke forventer udviklingen i, i tiden.
1: Når du beskyver, Kasper, bare her, øh, kort til sidst, når du beskyver din egen, altså, hvordan det her har altså, i virkeligheden er blevet alvorligt. Ikke? Altså, det er rykket på, op på dagsordenen for dig selv over de sidste øh, øh, 10 år. Og din egen Det er, det, det er jo, jo i takt
3: med, reporterne er kommet fra FN. Det er jo ikke noget altså, det er jo ikke det, eller psykologisk i mig. Det er nej, jo, blevet... men det er også, jo, men det handler både kan du sige,
1: om problemet, der er derude uden
3: for døren, men det handler også om
1: din tiltro til institutionerne. Ikke? Det handler også om din tiltro til at sige, at altså, øh, øh, du optimist, når det gælder samfundets evne, politikernes handlekraft, teknologiens udvikling, markedskade. Det handler også om det. Hvor sætter det dig selv? Hvor sætter det dig, i lyset af de bøger, du skriver, i lyset af, hvad du lige har sagt de sidste 10 minutter, hvor sætter det dig, føler, føler du i dit liv, en, en forpligtelse her?
3: Jeg synes, det er svært. Altså, ja, det gør jeg egentlig, og jeg vil gerne gøre noget, og jeg, jeg overvejer også min situation i øjeblikket, altså, ved, hvordan jeg kan, måske kan spille en anden rolle. Men jeg synes, det er svært, for hvad fanden skal man gøre? Altså, hvis jeg skriver en eller anden lille, en smal roman, relativt smal roman om... I eller med klimakrisen, eller deltager i en eller anden aktion. Øh, altså, jeg tænker at nogle gange, nogle af de her ting, som foregår inden for den kunstneriske verden af politisk karakter, det er, jeg synes at nogle gange, det har en karakter af, at man prædiker for de allerede frælste. Mm. Jeg kan ikke se, hvem man, altså... Jeg kan ikke se, at man overbeviser men det, svinebønderne i Sønderland, eller nogen som helst, det var så også, som ikke i forvejen allerede er overbevist med de der ting, man men laver. Men det er jo så også her, hvor du, har, du, 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 har,
1: du sidder midt i, Kasper, en tredobbelt bekymring. Der er bekymring over klimakrisen, mm. der er bekymring over, hvor vi, vi kan håndtere den som samfund og marked, whatever. og så er der også i virkeligheden en bekymring for, for, for kunstnerens rolle i det.
3: Ja, i hvert fald, så synes jeg, altså, ja, altså man bør tænke over selvfølgelig, hvis man laver aktioner og sådan noget, hvem, hvem, man, hvem, hvem retter man sig mod? Altså, hvem er det, man prøver at kommunikere med? Og da jeg startede i, i ministeriet, så tænkte jeg, okay, altså det, 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 der skal til nu, det er, der skal man til at lave en eller anden form for positivt narrativ om den grønne omstilling, fordi, altså simpelthen for at få folk til at komme med, ind i det, ikke? Men, øh, Og det tror jeg sådan set måske stadig, man, man godt kan, ikke? Der altså, både skræktene, og så er der ligesom en eller anden form for positiv forskning. Men det
1: var, det var sværere at lave den positive fortælling, du havde forventet? Mm,
3: det ved jeg ikke. Jeg, altså, jeg tror, vi når 70 målet i Danmark. Problemet er bare, at, at vi bør i virkeligheden gøre meget mere. Altså, i, i, i vores del af verden, i Europa og især i Nordeuropa, vi, vi burde gøre meget mere, fordi at der er ikke så mange steder, hvor de har de muligheder, vi har. Og det, altså, Norge, Sverige og Danmark, vi burde gøre dem meget mere. Men de, du kan godt sige,
1: det er to. Det er, jeg, siger, jeg siger ikke, det er en modsætning, du finder på. Jeg siger, det er et ekstremt modsætningsforhold her ikke? mellem på den ene side, den, den udvikling, som du starte med, starter med at tegne op, og samtidig det, du siger, er, er behovet for at kunne fortælle den positive historie.
3: Ja, det kan du, det kan du godt sige. Ikke? Men, øh, fordi at jeg, altså, jeg er bare bekymret for, om det her overhovedet kan lade sig gøre. <laughs>
5: Jeg i Jylland kelly weed Mit tanker kører om en evergreen oh, uh. Vi teamer op om godt halvandet tim På grønne gade med dollargrin oh, uh. Du siger du ruller op Hvis jeg rester Imens morgnerne bliver til nætter Alle er blå Blå silhueter Jeg vil bare gå Endnu længere med dig By. Du siger, du ruller op, hvis jeg rester, Imens morgenen er til nætter Alle er blå, blå silhueter Jeg vil bare gå endnu længere med
1: Petra Klaas, hvornår var det, du fotograferede Tobias Riem?
4: Det gjorde jeg øh, en, en dejlig varm sommer for, øh, hvad må det være, halvandet år siden. Det var, det var en smuk dag, på det, alle måder.
1: Vidste du, hvad, sige, vidste du, hvor stor han ville blive, og apropos stor mand, hvad, vidste du det? Ja,
4: der, jeg, jeg vil sige, man har faktisk nogle gange en fornemmelse af, hvem der bliver kæmpestor, og hvem der måske ikke gør. Og jeg havde en fornemmelse med ham, fordi han var ikke som nogen, jeg nogensinde havde øh, mødt før. Og, øh, ja, Hvordan? Han, Jamen, han, øh, han var sådan øh, filosofisk øh, og, og, hvad kan man sige, og blød samtidig med, at han var to meter høj og ligner sådan en græsk øh, statue. Altså en ekstremt smuk mand, ikke? som kan få øh, de fleste både mænd og kvinder til lige at, at dreje hovedet. Men så havde han ligesom sådan en... Jeg kan sige, sådan en, en, en side der gik lidt kontra på alt det der potens som var øh, som var lyserød og fin og filosofisk og blød og så videre, Du sælger ham
1: meget godt, Jamen, jeg,
4: jeg, jeg er stor fan af Og d- så
1: der tænkte du han han bliver til noget.
4: Det tænkte jeg ja.
1: Du sagde, du sagde Leonore, mens vi havde musikken på før, så du i gang imellem, at der er nogen, der skal rejse sig fra en stol, selvom de ikke vidste, de sad på den. Yeah. Er med det med
4: Jo,
0: altså, det var fordi, vi snakkede om det her med privilegierne, og, og Petra snakkede om øh, også noget med, jeg tror også, det var i pausen, med børnene og børnebørnene og de fremtidige generationer, hvor jeg også nogle gange tænker, at det er her og nu, og det er os, og det er os, der har nogle privilegier, øh, og så tænker jeg også i forhold til, til mænd og kvinder. Øhm, altså den, Det rammeskrig for nogle mænd, man hører, er jo også rammeskriget af nogle mænd, der er blevet til at rejse sig for nogle stole de har virkelig godt på i mange år, uden at vis, uden egentlig at vide, at det ikke var berettiget til at sidde der. Altså uden at vide, at det faktisk var nogle andre, der ikke kom til at sidde der, og det er ikke sådan, at man bare kan sætte nogle flere noget, stole
1: ind. Nu, nu talte vi meget om fortiden før, ikke? Uh, har det også noget med fortiden at gøre, at det vi på en eller anden måde også beskæftiger os med, nu sagde Kasper før, mens musikken spillede, sagde at du du har svært ved at tro på, Kasper, at vi er, hvor vi er, når det gælder spørgsmål.
3: Hmm. Det er jo bare en, en sindssyg situation, at vi har så få år til at lave noget, som er så voldsomt stort. og altså, Problemet er, at, der kan, at de her irreversible processer kan gå i gang, hvor tingene, hvor du kan gøre hvad som helst om, om 20 år. Så spiller det ingen rolle, for det at temperaturen kommer til at fortsætte med at stige af sig selv.
1: Og det er vel det, der på spil her, Leonora, når folk reagerer, når du siger, at man skal rejse sig fra den stol, hvor man sidder. Ja, det er den ene besked til, til, til nogle mennesker her, men det er jo i virkeligheden også en besked, der siger, du skulle ikke have sidde på den stol.
0: Ja, også det. Du og har jeg tænker, at rigtig mange forestiller sig, at de har arbejdet hårdt, mm. de har virkelig gjort sig fortjent til det her, og så får at vide, at ja, ja, det kan da meget godt, ja, men det måske, kan der godt være, at men nogle andre har faktisk arbejdet hårdt, og de sidder der ja, ikke. Men
1: de, jo, men de har vel arbejdet hårdt. Altså, ja, ja. Hvis du har brugt dit liv på at bygge op, og du har fået mm. øh, din familie, du har skabt din virksomhed, ja. du har haft det liv, som du har levet, du har været en god samfundsborger, pludselig får du at vide, når du er blevet 60 år gammel, du er en del af problemet.
0: Ja, det, jeg kan godt forstå, at, at det er utrolig frustrerende, og man har ikke lyst til at se sig selv som privilegeret. Det har jeg sgu da heller ikke lyst til som hvid kvinde. Jeg synes det også, det er virkelig nederen, at jeg jo også er privilegeret på en eller anden måde. Jeg synes, at jeg har været vant til at se mig selv som en, der var altså sådan en, som havde det hårdt og Din skulle kæmpe. Det største privilegium
1: er jo, at du så ofte får lov til at være i selskab med mig, ved du ja.
0: Ja. ja, og får den her mikrofon, jeg kan tale til hele Danmark. Altså, der er alle mulige privilegier, jeg har. Og det er da ikke fedt at se sig selv som det.
1: Rane Widersen, føler du dig mere som en del af en generation nu, end du gjorde for fem år siden?
2: Altså, jeg er sådan typisk 80'er generation, ikke?
0: Jo.
3: Vi er
2: blevet jo født i fattigdom. <laughs> altså, nu kigger jeg over på dig.
3: Og jeg var ikke specielt fattig, men jeg var ikke regeret. Nej, nej,
2: nej, men jeg tænker mere, at, at der er faktisk en sammenlignelighed, altså i den forstand, at det var jo sådan en no-future-generation. Man havde troen, man med havde mistet troen på fremtiden, øh, og som så kom tilbage, øh, og København lige noget fra Sovjetunionen og sådan noget dengang, ikke? Okay. Øh, Ja, altså, jeg ved ikke, altså det jeg jeg tænker det er jo at ja, du er konfronteret ja. med det
1: rådende ting, du må gerne svare nej, det er jo okay at svare nej. Du må svare, hvor du vil. Føler, oplever du der mere generationsmærket i dag end du gjorde for fem år siden?
2: Nej, det, det synes jeg i og for sig ikke at gøre. Altså, men jeg, jeg, ja, det ved jeg ikke. Nu er jeg lige fyldt 50. Jeg har indtryk af at det er den der, dem der er lidt ældre. Der. Okay. Men, men, men,
1: Du siger det på vej. Hvad
2: siger du? du siger før, uh, yeah. hvad?
1: Petra, hvad tænker du? Tænker du på dig selv som en del af en generation nu mere, end du gjorde for nogle år siden?
4: Ja, det tror jeg gør, og det gør jeg kraft af mit arbejde, fordi at jeg er en, en, en del af en hel masse kvindelige fotografer, som er ligesom kommet frem. Ikke? Ja, det var prøv. der ikke for, for 10 år siden, altså på samme måde overhovedet. Ja. Det
1: Petra Kleis. Med siden af Leonora Christina Skov og Kasper Kolding, samt rærende Vilderslev bag programmet, står undertegnet Louise Røgmott, Sarah Randris og Laura overgår. Vi nærmer os de sidste 15 sekunder af denne premiereudgave af stafetten, men vi hører jo ved allerede på lørdag igen kl. 12.15, direkte fra toppen af DR-byen. Og så på torsdag er debatten tilbage, det er direkte på DR 2 kl. 20. Dette er Danmarks Radio P1 kl. 2.